0: Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Tourism Australia.
1: Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und
0: Michael Dietz.
1: So weit weg von zu Hause waren auch wir zwei selten. Und man kann sagen, wir leben in diesen Tagen eine abgedroschene Phrase. Jochen Schliemann und ich, wir leben einen Traum. Good Day aus Darwin, Northern Territory, Australia. Hier ist Reisen, reisen, der Podcast. Und das ist Jochen Schliemann.
0: Ja, das bin ich. Äh, hochzufrieden, sehr glücklich mit meinem Leben, weil wir einen Traum leben und das sei mir gegenüber, wirklich mir gegenüber in diesem Hotelzimmer, Michael Dietz. Hallo Michael. Auf der anderen Seite
1: der Welt. Wir sitzen im Vibe-Hotel an der Darwin Waterfront, schauen über grüne Wiesen, über grüne Bäume, über Palmen, auf einen Naturpool, weiter über ein Pier und ein Riesenrad, was dann tatsächlich hier auf der Pier steht, aufs offene Meer. Es ist ein früher Nachmittag in den Tropen. Wir haben die Füße hoch und die Mikrofone an, um euch mitzunehmen von hier auf einen Mega-Roadtrip durch das äh, Northern Territory, den wir gerade hinter uns haben. Wir sind seit ein paar Stunden wieder zurück, haben mal geduscht, haben mal gerade Sachen gewaschen und sind jetzt mit euch schon ähm, im Kopfkino. Wir sind... ja, diesen Roadtrip schon mit einem Glücksgefühl gestartet, weil wir einmal im Leben zusammen nach Australien reisen wollten. Also wirklich, wir leben diesen Traum. Und ähm, wir haben gesagt, wir fangen in Down Under direkt mit was Besonderem an. Und zwar mit dem Top End. So wird das hier genannt, wo wir sind. Wir dachten, Top End, das klingt so nach dicker Hose, das passt zu uns. Also das Top End ist ist der nördliche Teil des Northern Territories in Australien. Australien hat so Bundesstaaten und Territorien, also ähnlich wie In Deutschland oder in den USA, die Bundesstaaten. Und die einzelnen australischen Staaten und Territorien sind aber teilweise so absurd riesig groß, dass die einzelnen Regionen nochmal so Spitznamen haben. Und äh, das ist das Top End zum Beispiel, der Norden vom Northern Territory mit Darwin den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört, dem Kekko National Park, dem Litchfield National Park und dem Nitmiluk National Park. Da waren wir überall. Ich will nicht zu viel spoilern, aber das hat uns auf unterschiedliche Weise schon sehr geflasht von den großartigen erhellende Begegnung mit den indigenen Australiern, der First Nation, Aborigines, einer der ältesten noch gelebten Kulturen auf diesem Planeten, bis hin zu Wasserfällen, in denen wir zwei geschwommen haben tatsächlich, irgendwo ganz weit draußen. Wir haben Kängurus gesehen, ganz viele Tiere. Wir haben fantastisch gegessen und, und, und. Das war so eine Achterbahnfahrt, Jochen. Mir kam es vor, wir fahren die ganze Zeit nach oben, nach oben, nach oben. Irgendwann muss man nach unten gehen, kam aber nicht.
0: Nee, kam gar nicht. Es ist einfach auch in der Hinsicht ein Traumtrip den wir hier gerade machen. Ich finde auch, dass wir tatsächlich im Herzen Australiens sind. Mhm. Also so das Gefühl, ne, so nach diesen Tagen, die wir hier erlebt haben, wie du schon dachtest, also freut euch einfach mit uns auf fantastische Natur, wilde Tiere, jeder Form, groß, klein, böse, lieb.
1: Äh, so also ganz viele Liebe, wir haben wenig Böse gesehen. Aber auch ein gesehen. paar
0: richtig böse. Ja, so also richtig böse. Also wir haben den Uluru drin, also diesen Ayers Rock sozusagen, also auch das Highlight haben wir noch mit drin. Und wir haben Traumstände, die wir euch am Ende noch verraten. Wir haben wir haben alles. Also wir haben das Gefühl, ist für mich gerade so... Traum, Traum, Traum (lacht) Traumlocation, Traumart, auch der Durchschnitt von den Roadtrip mit Michi zu machen. Da selbst, ich habe das überlebt und es ist wirklich alles dabei für Abenteurer, Familien, romantische, Kultursüchtige, alles. Also ich bin einfach beseelt.
1: Du hast es überlebt. Ich war dein Chauffeur. Ich habe dich da überall durchgefahren. Dazu später mehr. Jochens Rechts-Links-Schwäche und so, Autofahren und so. Da reden wir mehr, weil wir sind auf dem Roadtrip durchs Top End im Northern Territory Australien.
0: Dann legen wir doch einfach mal los, oder? Ja. ja. Ich habe einfach Bock, ich habe Bock, sag mal, sag mal dein allererstes Ober, 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 wir müssen ganz oben anfangen, Ober, Ober, Champions League, Endspiel, Highlight, das erste Highlight, was du erlebt hast.
1: Dann will ich diesen Roadtrip nicht auf der Straße starten, sondern bei unserem ersten Ziel tatsächlich, mhm. Ich muss es wirklich, sonst platzt die Pipeline. Wir müssen auf dem oh, Wasser raus, starten. Ey, lass raus. Ja, ja, wir sind im Kakadu National Park, jo. einer der berühmtesten und schönsten Nationalparks auf diesem ganzen australischen Kontinent. Der steht auch natürlich auf der UNESCO-Weltkulturliste. Also das ist Champions League. Ne? Und wir sind im Moment jetzt in meinem Kopf, Jochen Komet kommt ja auch mit, wir sind früh morgens, also sagen wir so 6, 6.30 Uhr, sind wir zum Sommeraufgang, auf dem Wasser, zum Glück in einem Boot und zum Glück nicht alleine, es ist äh, tatsächlich eine kleine Cruise, eine kleine Tour mit ein paar anderen Reisen, nicht so viel, es ist ein kleines Boot und mit einem Guide, einem Ranger des Nationalparks, der uns da rausfährt auf diesem kleinen Boot, das äh, Ende des, äh, ich mag den Namen so, des Jim Jim Flusses Mhm. und es geht ins Yellow Water. Yellow Water heißt Yellow Water, weil es ist einfach gelbes Wasser da. Das Wasser da, in das wir so reingeklitten sind, in das wir reingestiegen sind, das ist gelb. Und dieses Yellow Water ist Teil eines weltweit einzigartigen Flusssystems und alleine kannst du da gar nicht hin. Also man kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt irgendwie ein Paddel und jeder mal drauf. Das ist alles äh, viel zu gefährlich, weil, herzlich willkommen, wir sind zu Gast im Reich der Krokodile. Das meinte Jochen, wir haben auch ganz schön zornige, böse Tiere gesehen. Aber natürlich mit ein bisschen Abstand, aber nicht so viel. Also teilweise unter einem Meter. Das Reich der Krokodile in diesem Yellow Water ist an diesem Morgen so wunderschön. Es ist also der Gelbe Fluss, auf dem Seerosen wachsen, so Wasserlilien und so Wasser so kleine Erbsen und sowas und Linsen und so immer wieder treiben. Also es ist nicht nur ein gelber Fluss, sondern da lebt auch viel drauf.
0: Ja, das ist vor allem diese Seerosen oder wie man sie auch nennen will, umgangssparlich, sind Lotusblumen auch auf dem Wasser, Stark, ja. auf die ich total abgefahren bin, weil ja auch, das, das müsst ihr euch vorstellen, die haben so große, so tellergroße Blätter, manchmal viel größer und darauf sammelt sich das Wasser so ein Tropfen, wisst ihr, wie so Weißt du, wie, also die mit dieser Oberflächenspannung, dieses ja, Kla- dieser ja. Tropfen, der so wandert, wenn du die so, mhm. wenn du die so wackelst oder so. Ein so, kompaktes dann, System. Es ja. zerfließt nicht, sondern es bleibt. Genau. Und diese Lotusblumen sind ja eh der Wahnsinn, also weil sie halt einfach wahnsinnig schön sind. Du kannst tatsächlich die 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 Sprossen kannst du sogar auch essen. Mhm. Also das ist äh, also eigentlich, eigentlich eine, eine wunderschöne Idylle mit all diesen Vögeln, die du da gerade schon so oder tieren, die du gerade halt angerissen hast. Ja. Also Vögel,
1: vor allem Vögel. Ja. Überall hast du Vögel, die über uns geflogen sind, ganze Schwärme, einzelne Vögel, die einen haben geschrien, die anderen haben so wunderschöne Lieder gesungen, die anderen haben so Warnsignale von sich gegeben, Achtung, Jochen und Michi sind auf Tour, sind in Australien, so klang das manchmal. Und dazu noch dann Links und rechts vom Wasser diese, ich liebe die, diese Mangrovenbäume, die so am oder ins Wasser rein wachsen und quasi übers Wasser wachsen und dann schön so sattgrün, dazwischen auch mal so kleine Palme, alle möglichen Bäume, so Blätterbäume, die ich noch nie gesehen habe, absurdeste Formen, absurdeste Bäume, rechts und links und wir so auf diesem Wasser drauf. Und das Schöne war, links und rechts ist überall so, so Wetlands, also ist alles dann grün. diese Es ne, sind keine Wiesen, aber es sind so, so so Flächen. Und über diesen Flächen stand an diesem Morgen auch noch so Nebel. Also es ging die Sonne auf, es war so ein bisschen diesig, so ein bisschen dunstig, weil wir eine hohe Luftfeuchtigkeit jetzt haben. Und da ist aber auch so ein, so ein kühler Nebel reingegangen. Dieses Bild war erstmal schon ganz schön magic. Ne? Und dann Gab es für mich eigentlich schon mit den größten Moment, weil ich habe ja gesagt, wir sind im Reich der Krokodile. Ich habe äh, schon mal so Freshies gesehen, so heißen die Süßwasserkrokodile. Das sind so zwei, drei Meter große Krokodile, die die können auch gefährlich werden für Menschen, sind es aber meistens nicht. Die sind so eher so harmlos. Aber Salzwasserkrokodile, das sind bis zu sieben, acht Meter lange Tiere, das sind Killer. Das ja, sind Killer. Das ja. sind Jäger. Und das wollte ich immer mal sehen und wir waren keine zwei Minuten auf diesem Boot und auf einmal sehe ich in diesem ganz seichten Wasser, das hat sich überhaupt gar nicht bewegt, sehe ich auf einmal, wie sowas hochkommt so dieser Panzer diese Haut diese riesig großen Schuppen dieses und dann die, dieser Kopf diese Kopf mag jeder kennt das und es ist genau so und es ist riesig groß und das ist das erste Salzwasserkrokodil was ich gesehen habe und mir ist fast das Herz stehen geblieben vor
0: Freude also es gibt tatsächlich zum Hintergrund es gibt wirklich in keiner Gegend dieser Welt also Mehr Krokodil, Salzwasser oder gefährliche Krokodile als da und vor allem, die wissen auch, dass wir da sind. Mhm. Also, es hat mir äh, auch ein, ein Guide erzählt, als ich ihn gefragt habe, der meinte, die wissen auf eine relativ große Entfernung, da sind jetzt Leute. Also, die mhm. hören das, die wissen ganz genau, was los ist. Das Wasser, wie gesagt, ist trübe. Ne? Einfach ja. mal zu Ende denken, ja. das Spiel. So, nehmt euch nicht so weit rüber. <lacht> es gibt doch es wurde da auch gesagt auf dem Cruise so, wenn, wenn ein Krokodil will, dann springt es halt richtig weit raus. Es gibt Krokodile, die haben im Flug irgendwie der Vögel irgendwie runtergerissen aus dem Wasser. Also, wir sagen, eigentlich ist alles möglich in dem Moment ja. und es sind verdammt viele. Wie gesagt, du, wir gefahrenlos und da sind schon die ersten. Und diese, diese Panzer, das sah halt wirklich aus wie so ein... Also das könnte kein Science-Fiction-Autor erfinden. Weil ja. das halt wirklich aussieht, das ist eins der ältesten, gefährlichsten Raubtiere der Welt. Millionen von Jahren auf diesem Planeten. Ich es
1: nachgeguckt, ja. weil ich es erst nicht glauben konnte. Ja. Ich hab, wir hatten ja so einen Guide, wir hatten einen coolen Guide auf dem Boot. Der hatte erstmal gesagt, ne nicht die Hand einfach so raus aus dem Boot hängen lass mal gucken, ja. wie das Wasser ist. würde man nicht machen. Also das war sehr, sehr lustig, aber... Man dachte so manchmal, man machte jetzt das Spaß, aber man hat ihm dann ins Gesicht geguckt und gesagt, nee, ist kein Spaß. Ja. Er verpackt es zwar lustig. ne, Und hat ge- und es kamen so Sprüche wie, na wenn er reinfällt, wir versuchen euch schon zu retten und gucken, was noch übrig ist, um rauszuziehen. Also er wollte schon verdeutlichen, Leute, ihr seid im Boot ähm, sehr sicher, aber haltet nicht die Hand oder den Kopf oder irgendwas mal so raus. Ne? Also es war auch genügend Platz. Also das kann man machen, da waren auch Kinder dabei. Das war safe im Nationalpark, das ist, das ist sicher. Aber ich wollte nochmal nachhören, weil der Typ auf dem Boot gesagt, hat, 200 Millionen Jahre gibt es diese Krokodile auf dem Planeten. Es ist wirklich so. 200 Millionen Jahre, um präzis zu sein, seit 80 Millionen haben sich die Krokodile nicht mehr verändert. Also das Tier, was wir gesehen haben oder was ihr da sehen könntet, wenn ihr da seid, gibt es seit 80 Millionen
0: Jahren. Und es liegt da, und wir sind einmal relativ nah rangekommen und dann hast du dieses Ding die machen öfter zur äh, Temperaturregulierung weil es so heiß das machen sie den Mund auf mm. und liegen da dann mit offenem Mund und sehen eigentlich aus wie erstarrt und du denkst so jo da kommt eh nix also da ne? und also Info ist halt so sobald es warm ist können die eigentlich jeden können ich jeden Moment töten so mm. und wenn die sich bewegen passiert das innerhalb ab von einer Millisekunde dass die halt aufdrehen das heißt du kommst dann auch nicht mehr weg diese Zähne diese langzornigen Zähne mm. wenn du das mal so <lacht> abkennst, dann diese 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 eiskalten Reptilienaugen weißt du wie dieser Drache in Herr der Ringe oder ja. der, ich glaube der ja. Hobbit wo sie diese den Drachen Hobbits, den Goldfit genau. ja, So sehen die aus. Dann scannst du diesen Körper ab mit dem Leder und den Facetten, diesen fast stachelartigen Schuppen da oben. Dann der Schwanz mit diesen Zacken oben drauf. Das ist echt. Mhm. Das ist die Realität und das Ding liegt da. Und weißt du noch? Und ich ahne, dass das für dich eins der Highlights war, als dieses eine Ding aus dem Wasser. Du siehst ja immer so den Rücken und den Schwanz und dann die Augen, wie das so langsam auf diese Vögel am Ufer zugeglitten mhm. ist. Wo du denkst, Alter, Gleich passiert ist. Gleich. Der weiße
1: Hai-Musik hatten wir im Kopf. Es, es war ding, so ding, 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 ding. Und da kommt der Jäger, mhm. da kommt der Jäger. Und Du weißt, er ist stark, er kann alles. Einer auf dem Boot. Das fand ich dann. Also ich war so beeindruckt von diesen Tieren, von diesen Krokodilen. Nicht nur. Wir kommen zu den anderen Tieren gleich, weil es gibt noch ein Tier, was mich mindestens genauso beeindruckt hat. Ich habe das coolste Tier meines Lebens gesehen. Ich habe ein neues Lieblingstier. Dazu gleich als Spoiler. Aber auf dem Boot war so ein anderer Typ, der fragt auf einmal den Guide, hier diese Krokodile, wenn die da so rumliegen, ich übersetze jetzt mal auf, ähm, auf Deutsch, ne? ähm, sind die denn schlau? Und ich so, nur so, Jochen, ich gucken uns an und ich denke so, Alter, dieses Tier gibt es seit 200 Millionen Jahren. Ja. Das muss schlau sein. Es hat selbst Menschen. Also Der Mensch ist eigentlich der der einzige Feind, den so ein Krokodil ähm, auf der Welt hat. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, die Krokodile wissen, dass wir da sind. Und der Guide hat dann auch noch mal so ein bisschen erzählt, die gucken auch, die wissen genau, wo sie sind am Fluss. Die gehen auch manchmal, wenn sie irgendwie äh, da ein Tier sehen, was sie interessant finden, also geschmacklich halt auch interessant, dann gehen die die Strecke, ihre Jagdstrecke manchmal so zwei, dreimal ab und wissen dann auch, wie das andere Tier sich bewegt und schnappen dann im richtigen Moment zu. Also die, die, die Krokodile mögen vor allem, haben wir auch gelernt, vor allem halt einheimische Tiere und das sind halt Kängurus und Wallabies, ja. ne, weil das sind die einzigen Tiere, die es auch schon immer in Australien gab. Das ist so die die Leibspeise, ansonsten natürlich Fische und so. Vögel, hieß es dann vom Guide, Vögel mögen sie nicht so sehr, wegen den Federn, in dem Moment gucken Jochen und ich nach rechts und da siehst du, wie so ein Krokodil einfach so eine Ente schnappt. Fump! Ne? Also so eine kleine, so eine ja. süße Ente eigentlich. Es ist halt Natur, äh, dackelt da entlang und dann macht es Fump! Drei Haps. Chuck, Chuck, Chuck. Und deshalb hatten wir natürlich als diese, dieses Krokodil da auf diese Vögel, auf dieser, das war wie so eine Sandbank. Ne? Du hast so rote Erde, du hast dieses Grün, auch die Farbenspiele. Ne? Du hast dieses Grün von diesen Wiesen, diese diese Wetlands, dann hast du rote Erde, du hast braune Erde, den gelben Fluss, hast aber manchmal so Sandbänke, wo so, so feiner Sand schon ist. Da saßen halt alle möglichen Tiere und dieses Krokodil schwimmt darauf zu. Und eins, dieser Tiere, ähm, was da stand. Ich sagte zu Jochen, guck mal da, der Storch. Und Jochen mich so, das ist kein Storch. Also ein Riese. also der st- stellt euch einen Storch vor, wie ihr ihn kennt, so ein Storch in, keine Ahnung, wo kommt du hier in Schleswig-Holstein? Ja, sicher, ja, von ja. der Küste. Von der Küche. Da gibt es ja viele Störche. Ne? Ja. Gibt es ja in Deutschland Störche. Das ja. sind auch schon große Tiere. Und stell euch mal vor, der hat eigentlich doppelt so lange Beine, so ein Storch. Ne?
0: und so ein blau glänzendes Jackett an, weißt du, ja, leicht <lacht> so leicht bläulich, ja, ja, ja. so ein Frack, ja, so ein Frack. Also ein, ein Vogel mit Style.
1: Mit Style. du so die auch die Beine sind ein bisschen nicht so orange, sondern richtig schön rot. Und dieser Riesenstorch, der Chabiru, ne? Chabiru, äh. Chabiru, ja, Chabiru, ja. Chabiru, so. Dieser Riesenstorch steht da und das Krokodil im letzten Moment geht so nach links, lässt diesen Storch auch in Ruhe. Und dieser Storch setzt sich dann in Bewegung und dann sehen wir rechts auf dieser Sandbank liegt noch so ein Krokodil. Ein Bisschen kleiner als dieses im Wasser, aber schon, auch schon so vier Meter.
0: Ja. Ne? Also man würde normalerweise sagen, komm, ich nehme mal einen Umweg heute, ich nehme mal einen Bus, ich gehe genau. jetzt heute nicht
1: zu Fuß. Kein Problem, wenn es eine Stunde länger dauert. Ja. An dem Ding gehe ich nicht vorbei. Was macht dieser Riesenstorch? In einer absoluten Entspanntheit und Coolheit nimmt er seine langen Beine seine dünn langen Beine und stolziert, als wäre es das Normalste von der Welt, direkt an diesem Krokodil vorbei. 40 cm, guckt einmal so mit seinem riesig langen Schnabel auf dieses Krokodil, sagt, Alter, bewegt ihn nicht. Und läuft vorbei. Diese Coolness, die brauche ich noch in im Leben. Dass ich in so einer Gefahrsituation, also wenn ich weiß, in einer Sekunde hat mich dieses Krokodil... Und er läuft einfach cool vorbei. Wir haben dann später erfahren, dass die Krokodile so ein bisschen Respekt haben ja. vor diesen Riesenstörchen, weil diese Riesenstörche hat halt auch so ein Riesenteil im Gesicht, einen Riesenschnabel. Und das kann so ein Krokodil dann auch schon wehtun. Ne? Genau,
0: also die können sich, also das sind wohl die Tiere, vor denen die Krokodile noch am ehesten äh, Respekt haben, weil die sich halt zur Wehr setzen können. Und auch mal, wenn die auf den Kopf drauf kloppen, dann äh, ist <lacht> Hallo, auch irgendwann Alter, keiner mehr zu Hause. Zu Hause so genau. Aber was, was haben wir noch gesehen? Ich äh, Viele Menschen da schauen nach diesem Traumvogel Kingfisher, das ist so ein kleiner Flattervogel, ja, ja. der ist schöne tolle Farmer, mhm. den gab es da auch. Ähm, ich fand das, den Jesus Bird toll. Das war mhm. ein englischer Spitzname für diesen Vogel. Der ist letztlich ein Vogel, ein ganz kleiner Vogel, der irgendwie äh, ganz lange Beine fällt, Verhältnis zum Körper hat. Ich glaube sogar die längsten der Welt, aber auf jeden Fall ist der so leicht, dass er über diese, ähm, Seerosen. Über diese Seerosen und Lotusblütenblätter einfach rüberlaufen kann. Er geht, also deshalb heißt er auch Jesus Bird, weil er über oh. Wasser laufen Mhm. kann. Fürchterlich schönes Tier und ganz viele weiße Vögel, schwarze, bunte. Es ist einfach so für Vogelkundler wirklich einfach ein Wallfahrtsort. Viele Menschen kommen deswegen dahin. Mhm. Ähm, Und es ist, wie gesagt, was mich am meisten umgegangen hat, war halt auch dieser Kontrast zwischen dieser märchenhaften Schönheit, der der Blumen auf dem Wasser, des Vogellebens, der Idylle und dann halt einfach immer, dass das Ende da direkt durchschwimmt, das Todesreptil Mhm. sozusagen. was haben wir noch gesehen. Wir haben ja. Wildschweine. Schweine. Schweine, riesige Schweine. Also ich hatte überhaupt nicht auf dem
1: Schirm, dass es ne? Also, die ursprünglich, die haben die haben die, die Siedler irgendwann mitgebracht und irgendwie in der, in der Hitze und indem man es so an zu fressen gibt, haben sind die gut gediehen, diese Wildschweine. Jo. Alter,
0: riesig großes schwarzes Schwein. Ja. Willst du sie auch jetzt zwingend nachts auf nach Hause wie ich begegnen, glaube ich. Nee, nee. ähm, Wallabies, wie gesagt, also kleinere Kängurus ja. hast, hast du öfter gesehen und äh, Büffel gibt es dort auch, haben wir etwas später gesehen äh, auf dem Roadtrip, aber laufen da auch rum. Also es ist einfach ein Tier, es ist wirklich ein wunderschöner Ort, es ist ein, ein Traum, ein Paradies für Menschen, die sich für Tiere und Natur begeistern.
1: Ja, also ich finde, das war einer der besten Cruises, die ich je im Leben gemacht habe. Also natürlich, ähm war halt diese Begegnung mit dem Krokodil einfach fantastisch. Oder halt dem Riesenstorch. Also allein diese zwei, drei Stunden, die wir unterwegs waren, die waren von der ersten bis zur letzten Sekunde mega spannend, mega aufregend, super schön. Also alles, weil alle alle Sinne waren irgendwie, also die, die, mit den Augen, du, du hast alles so gefressen mit den Augen irgendwie. Du hast äh, diese, wenn das Top End in den Tag startet, so morgens früh noch an, ganz an dem Kühlen, dann merkst du schon die Sonne. Sie kommt, sie geht immer weiter auf und es wird wärmer, es wird feuchter. Also mit allen Sinnen spürst du, dass du hörst überall diese Tiere. Also das war so ein ähm, ja 360-Grad-Erlebnis, wie man in normalen pa agenturen vielleicht sagen würde. Und was ähm, was aber, was viele Leute immer mit Australien ja verbinden, ne, wir haben das Krokodil als wirklich sehr gefährliches Tier gesehen, aber viele Leute haben ja so wegen Tieren manchmal so ein bisschen Schiss nach Australien zu fahren. Wegen den Schlangen, wegen den Spinnen und alles möglich. Wir sind jetzt seit einer Woche hier und auch auf dem Fluss. Und ich dachte so, wir haben uns so eingesprüht, ne? Jochen und ich haben so heftiges Zeug gekauft, so ein bisschen so Anfänger, ne? Heftiges Zeug, australisches Zeug, was wirklich mit mit allem Ding haben uns eingesprüht keine Moskitos. Also keine gefährlichen Tiere. Ähm, die gibt es natürlich, aber die Begegnungen sind sehr, sehr
0: selten. Ja, also ja. die erste Hautschicht lassen wir hier, bei dem Repellent, <lacht> das wir dabei haben. Aber wir sind wir, ungewechselt. Ja. Wir
1: sind gewechselt von dem harten Zeug ja. ins Bio-Zeug. Also halt, haltet, haltet
0: einfach fest, es ist Insect Repellent, also, also so ein Insektenschutz ist, ist gut. Man ja. muss es nicht völlig übertreiben, also zumindest da, wo wir waren. Ich will das gar nicht runterspielen. Und ja. Sonnencreme. Immer wenn ihr denkt, soll ich oder soll ich nicht, Macht ja ne, macht sie einfach rauf und nimmt nicht wenn ihr denkt 30er 50er nehmt die 50er ja. ähm, macht es einfach hoch ähm, das sind aber so die ersten zwei Tipps die wir mit auf, Weg, auf den Weg geben wollten aber wir sind natürlich auch irgendwie da nach Kakadu hingekommen. Und jetzt sind wir bei einem der schönsten Teile unserer Reise, nämlich unserem Roadtrip, den wir hier nämlich seit einer Woche veranstalten. Wir haben uns ein Auto geholt und sind quer durch Australien gerast.
1: Ja, also gerast ist ist gut. Ja, Tempolimit. Ja, 100, 110, also Northern Territory. Ich habe zum ersten Mal in Australien ein Schild mit 130 gesehen. Das Tolle ist, da ich, erzähl mal, das war so der Ausgangspunkt, wo wir angekommen sind, wo wir jetzt auch sitzen, dass ähm, da von Darwin erzählen wir euch gleich am Ende so als Finale, als äh, finales Städte-Highlight. Aber Northern Territory ist vor allem halt Land. Und wenn du mit dem Auto da unterwegs bist auf diesen diesen Straßen, ist es halt auch mehr so ein Cruise. Man ähm, cruist ganz gemütlich entlang. Ich finde das toll, dass man da 80 oder 100 fährt, weil es gibt so viel links und rechts zu gucken. Bevor wir aber zum Gucken kommen, links und rechts, man Jochen, man fährt ja auf der anderen Seite. ne? <lacht>
0: Erster Tipp ja. Erster Tipp für mich. Ich habe drei Tipps bekommen, als ich ihn auszeigen kann. Ja. Erstens, du fährst auf der anderen Seite. Den Tipp fand ich jetzt nicht so notwendig, weil das ich, da, hätte ich dann ja irgendwann auch gemerkt. Wieso bist du am Anfang immer erstmal
1: als Beifahrer immer auf der Fahrerseite eingestehen?
0: Weil ich mir das nicht merken
1: kann. Ja, aber wenn okay. ich
0: das gerade sehe, ist ja gut. Ich habe das ja in Irland, ihr kennt die Folge, schon geübt, auf der, in Anführungszeichen, falschen Seite zu fahren.
1: Eines der letzten ähm, großen Abenteuer.
0: Ja. Genau. Zwei, äh, zwei weitere Tipps habe ich bekommen, die wir allerdings beide auch gerissen haben in der mhm. Zwischenzeit. Ist Einmal fahrt nicht zwingend nachts in den Nationalparks. Das heißt nicht, dass ihr es forcieren sollt, dass sie es tut, aber manchmal geht es nicht. Wenn ja. ihr vorsichtig fahrt, ist es okay, weil da einfach verdammt viele Tiere manchmal auf der Fahrbahn sind. Achtet einfach darauf, wenn ihr im Dunkeln fahrt, das ist einfach wichtig. Und der zweite Trip war keine Road Trains überholen auf dem Highway. Ähm, den man da ja meistens auch fährt, wenn man wirklich lang durch Australien fährt. Roadtrains sind letztlich unfassbar lange Trucks, die sehr hohe Mengen an Sachen, an Gütern transportieren. Das liegt schlicht und einfach da, dass Australien wahnsinnig groß ist und so halt die Sachen transportiert werden. Und wenn man da jetzt denkt vor einer Kurve, ich noch nochmal eben den Takeover, bisschen schwierig, äh, weil das Ding meistens länger ist, als man denkt.
1: Du kannst es manchmal gar nicht einschätzen, wie lang so ein Laster, so ein LKW ist, wie viel Anhänger der hat, der hört manchmal einfach gar nicht auf. Was total interessant ist, also manchmal gibt es zwei Spuren, da kann man dran vorbeifahren, es ist halt, wenn du mit deinem, und wir hatten schon ein großes Auto, weil es eigentlich fast keine, außer in der Stadt, fast kleine Autos gibt es fast nicht, um mit denen halt wirklich raus aufs Land zu fahren, weil du auch irgendwie einen großen Tank brauchst. Und wenn du an so einem Roadtrain vorbeifährst und guckst so links aus dem Fenster raus, siehst du, guckst du halt in den Reifen rein. Manche sind halt auch so groß... Und so heavy, das ist schon sehr beeindruckend. Also da ein bisschen aufpassen. Und wenn oh. dann was von vorne kommen würde
0: und du ja. mal da seicht anklopfst an den Reifen, denn so hoch ist <lacht> das Ding. Oder halt von mir es auch mit Gewalt irgendwo hindrängen willst, das Ding bewegt sich nicht. Das nee. ist einfach ein mehrere Tonnen Gerät. Das ist eine andere Liga. So. Mhm. Das heißt, ihr werdet verlieren. Also achtet drauf, es gibt so Überholspuren, die kommen ab und an. mal Da kann man überholen und ansonsten einmal aufpassen. Nicht unterschätzen. Ja. Australien ist fast immer größer oder extremer, als man meint.
1: Bei allem. Ja. Bei fast allem. Nein, aber mit dem Auto durch äh, das Northern Territory zu fahren, ist ähm, sehr, sehr praktisch. Also ein Roadtrip würde man halt immer empfehlen. Man kann natürlich auch von Darwin aus alle möglichen Touren in den Nationalparks buchen, auch über mehrere Tage, dann ähm, wird man im Bus abgeholt. Äh, man kann auch in den Australien immer zwischen den größeren Städten mit Greyhound-Bussen fahren. Ja. Also man braucht nicht zwingend ein eigenes Auto. Für den Trip, den wir jetzt gemacht haben, war es halt praktisch, selbst zu fahren, weil natürlich auch die Fahrt an sich also nicht nur die Ziele, die Fahrt einfach spannend ist, weil links und rechts vom Weg die Vegetation sich ständig ändert. Mal hast du, also wir fahren nicht durch rote Erde nur, also die Erde ist rot, aber da wächst unfassbar viel, ganz viele verschiedene Arten von Bäumen. Felsenmeere. Wir sind wirklich durch so Felsenmeere, wo links und rechts Millionen alte Formationen von Felsen, kleine, große, die seltsamerweise wie wie in so einem Endzeit-Game aufeinandergesetzt sind. Und du siehst halt, du hast auch gesagt, wir haben dann auf dem Roadtrip den Büffel gesehen, weil es hieß, hier gibt es wilde Büffel. Und wir fahren wir fahren, wir fahren, wir fahren und erzählen gerade so ein bisschen. Auf einmal sehe ich so was Schwarzes ganz weit weg. So von links nach rechts zwischen zwei Felsen. Die Straße ging so, mhm. links und rechts gegen die Felsen hoch. Und da auf einmal war was Schwarzes. Und ich so, Alter, da ist er. Dann sind wir da hingefahren, langsam gefahren. Es ist ja auch nicht viel Verkehr. Du bist manchmal minutenlang ganz alleine. Manchmal auch eine Stunde lang, wo dir nichts entgegenkommt oder dich überholt. Und da standen wir einfach da, guckten nach rechts raus guckten diesem Kleinen, so also ein junger Büffel, guckten in mir Augen. Er guckt uns an nach dem Motto: "Gehen wir nicht auf den Sack." Ja. Aber ähm, schön, dass ihr da seid. Welcome ja. to Australia. Und dann haben wir die ganze Herde gesehen mhm. und standen halt ganz selig da und guckten nach rechts raus und sehen überall
0: zwischen Bäumen in den Schatten sind die Büffel. Ja, oder oder die. Also erstmal noch als Ergänzung. Alles, was wir erzählen, hat viel, und das ist etwas Positives, es ist wundervoll, es hat immer viel mit Platz zu tun. Australien hat große, große Weiten. Ne? Mhm. Also wir fahren auch, wie Michael schon sagte, wir fahren irgendwie mal eine Stunde irgendwie und dann passiert sowas. Zwischendurch ist es aber immer entspannt und schön, weil man kann Mucke hören, man kann das Roadtrip-Feeling sehen ja. Oder du hältst mal an, weil du halt was siehst, was du denkst, erst das ist eine Kunstinstallation, ja. riesige Säulen, die ausfinden, wie Litfaßsäulen nur halt natürlich gewachsen. Es sind Termitenhügel. Die Dinger sind zwei bis vier Meter hoch. Also du an der Straße denkst du, warte, warte, Und dann, was war das? Es werden
1: immer mehr,
0: immer mehr. Und dann stehen diese Dinger da, riesige Säulen, also wirklich deutlich höher, mindestens doppelt so hoch manchmal wie wir, Mehrfach so breit, ähm, auch wenn wir hier gut essen. Und da leben Termiten drin. Und das sind allein das sind wunderschöne sozusagen Naturinstallationen, die, die man Kunst-Tage. immer wieder sieht. Ja, das ist, ist,
1: die kleinsten Lebewesen machen mega große Kunst.
0: Total abgefahren. Einmal saß so eine Exe auf der Straße, hat so die Sonne angebetet äh, und, und was man alles so sieht halt. Ne? Und ähm, ja, die Erde ist rot, die ist stark bewachsen. Richtung Süden wird es dann karger. Da ist die mhm. Erde dann nur noch rot. Es ist einfach toll. Ich möchte ganz kurz, bevor wir ähm, zum nächsten Highlight kommen, was ich dann reinwerfen werde, was ich auch fantastisch war, Bin sehr fand, gespannt. Ähm, kurz ergänzen, einfach nur, wenn man jetzt nur in Darwin ist, sagen wir man macht einen Zwischenstopp oder hat ein, zwei Tage. Es gibt eine Tagestour von Darwin, also mal, oder sagen wir mal so, man kommt innerhalb von einer Stunde von Darwin in so ein sozusagen, so ein Little Kakadu, würde ich mal sagen, also der Nationalpark, den wir gerade beschrieben haben, es gibt den Mary River, da kannst du hin, da kannst du ein, zwei Stunden Trips machen auf so einem Fluss, auch mit diesen ganzen Lotus den Seerosen, auch Krokodilen mhm. und so und da hast du sozusagen eine kleine Kakadu Erfahrung, die auch in der Nähe äh, von Darwin liegt, toller Tagesausflug, äh, Mary River sei einfach nur gesagt. Aber ich, wenn du willst, spule ich jetzt mal ab, was mich auch mega umgehauen hat. Das also wir haben
1: ja viel geredet, das ist ja auch das Schöne, wir haben viel geredet, wir haben uns gut ausgehalten auf der Fahrt, wir haben viel gelacht, Musik gehört. Ähm, aber ich bin natürlich jetzt auch sehr gespannt, was dein, dein Ding ist, was dich ähm, am tiefsten beeindruckt hat.
0: Ich leite es mal so an. wir waren ja früh morgens in Kakadu, also, äh, also auf, dem, auf dem Fluss waren wir. Ja, ne? Also ja. wir sind jetzt immer noch im Kakadu-Nationalpark, bei dem, was ich jetzt erzähle, ist ein Riesengebiet, es ist riesengroß. <lacht> ja, da alles in Australien ist immer groß und wir sind dann an dem Abend tatsächlich so Richtung so 16 ah, okay. Uhr oder so ja, Richtung ja. Sonne gegangen, sind wir halt gefahren zu so, so einer Art Bergmassiv. Du hattest den Namen noch hier auf der Kette, du kannst jetzt gleich nochmal gucken, ob du...
1: Meinst du meinst Burungoy. Burungoy heißt klar mit K. Also Burungoy, ja, ist ein Name, ein indigener Name ja aborigini namen
0: vieles und das ist schön hat sich in den letzten Jahrzehnten so entwickelt dass die indigenen namen halt wieder öfter benutzt werden dass das die vor dass das die eigentlich die hauptnamen sind die benutzt werden wie bei uluru Ayers Rock
1: mhm. da wird der
0: name werden jetzt zumindest beide namen benutzt das war nicht immer so mhm. ähm, und es ist schön dass sich das in die Richtung zumindest entwickelt wir sitzen stellt euch einfach vor am selben tag Richtung sonnenuntergang der ist hier so gegen 18 18:30 oder so sitzen wir ähm, auf einem Bergmassiv, auf einer Anhöhe, auf Stein, auf großen, großen Steinen. Mit einem Blick in eine riesige Ebene. Grün bewachsen mit Bäumen, nicht allzu hoch die Bäume, aber sie sind überall auf der roten Erde, die, die grünen Bäume. Und links in einiger Entfernung ein weiteres riesiges Bergmassiv, ein großer Stein, der sozusagen einfach da liegt. So Noch weiter hinten, noch weitere Bergketten, aber ganz weit weg. Und es hat gerade, und jetzt kommen wir zum ersten, was ganz banal klingt, aber ganz toll war, es hat gerade aufgehört zu regnen. Mhm. was für riesige Tropfen das waren wir sind da lang, Michael einmal, so mein Gott, du hast die Hand aufgehalten die Hand war voll mit Wasser bei ein
1: Tropfen, <lacht> einem Tropfen. So, der hat so eine Größe gehabt wie so ein kleiner Hund Also Kopf und kleinen Hund, weißt du, so (lacht) fumm. Ich habe einen Tropfen so abgekriegt, der der ging mir so aufs Auge drauf und ich hatte das Gefühl, mein halbes Gesicht war benetzt. Ja, es war unglaublich,
0: ja. Ja. Es werden einfach einmal ausgekriegt. Vielleicht kommt da ja Hunde und Katzen regnen. nicht. ich weiß nicht,
1: ja vielleicht, ja. Aber es war schön, weil es ist ja heiß und der Regen ist ja auch warm.
0: Genau und es war angenehmer Regen, es hat trotzdem ein bisschen runtergekühlt und ich werde nie vergessen, wie wir auf diesem Stein saßen, der dann glänzte durch die Feucht, durch das Wasser, aber noch aufgeheizt war vom Tag. Das heißt, der Stein war wärmer, es hat fast gedampft mhm. und der Stein war. Du setzt dich rauf und denkst du, wow, ich sitze auf einer warmen, auf einer angenehmen warmen Herdplatte oder so. Also auf so, der aufgeheizte Stein, ja, auf seine Sitzheizung, ja, ja. sozusagen. Ja. Und das Licht war fantastisch, weil es mhm. gerade sauber gewaschen war vom Regen durch die, also der heiße Tag wurde durch Regen sozusagen sauber gewaschen. Die Sonne wurde gebrochen von den Wolken und leuchtete so seitlich diesen Berg an und der glühte in einem Orange, er glühte, er, er, er war nicht nur einfach so, er glühte in einem Orange, das für mich das Australien Orange mhm. ist, weißt du noch, wir saßen da und ja. wir saßen da, oh mein Gott, wir sind da hochgegangen, also ihr müsst euch vorstellen, wir gehen auf einen Bergmassiv hoch, relativ flacher Anstieg, so auf diesen Stein, ein bisschen rutschiger wegen des Wassers und drehen uns um und gucken auf einen Berg auf, auf dem wir witzigerweise eine Stunde vorher waren und dachten, was ist denn jetzt passiert? Ja.
1: Also mich hat sofort erinnert, ich habe das erste, was ich gesagt habe, als wir da oben waren, sagte ich Mars.
0: Ja, Weißt du, es ja. war
1: wie, also so in dem Moment immer das Grüne, das viele Grün drumherum abgezogen, ähm, ähm, um die Felden einfach wegradiert, war es für mich wie der Mars. Also es gibt ja einen Film, The Martian, ne, der Marsianer. Mhm. Und genau so, das waren die Farben. Das ist das Erste, was mir durch den Kopf geschossen ist. Und man fühlt sich dann, ich habe mich in dem Moment gefühlt, also neben dem ganzen Glück, was mich ähm, mhm. durchflutet hat, wurde es halt so ein bisschen unreal Unwirklich, ja. aber auch mystisch. Und es war genau die richtige Stimmung für diesen Moment. Nach dem Regen, die Temperatur und dann die Farben.
0: Genau, weil, weil man wir praktisch gefühlt, also hinter uns auch so zum Hauptausguck, ähm, warum wir schlauer waren als die wir gleich, wir hatten nämlich einen ganz schlauen Menschen dabei, es standen so ein, zwei, drei, vier Leute, die sich da oben so hinverirrt hatten und auch nicht fassen konnten, ihr Glück, glaube ich. Aber wir saßen halt wirklich völlig allein da vor dieser menschenleeren, riesigen Landschaft aus diesen... Bäumen aus diesen Bergketten ganz hinten und diesem ein- angeleuchteten Berg in der Nähe von uns, der aber auch weit genug war, um ihn ganz zu sehen. Der Himmel schimmerte so violett, also in dieser klassischen blauen Stunde, die man so ja. vom Sonnenuntergang hat. Es war wirklich magisch und es kühlte so ein bisschen runter, so eine Anspannung ließ nach. Und mit uns da oder mit uns hier in diesem Moment ist James. Riesentyp. Und das hat den Moment mhm. noch größer gemacht. James ist letztlich Ranger. Also will sagen, ist dort für die Natur zuständig, passt auf die Natur auf, passt auf, dass alles in Ordnung ist und so weiter. Gibt auch manchmal so Touren. James gehört zu den Aboriginal People, also zur First Nation von den Mhm. IGN, stammt von den Aborigines ab. Und ähm, macht auch ab und an solche Touren. Und wir hatten das Glück, James zu treffen, weil ich das erste Mal, und das war genau der Moment, der es war, weil wir weil wir so weit weg waren von allem in dieser leicht entrückten Stimmung. Und irgendwann war es eine wunderschöne, gelöste Stimmung und ein großes Interesse von ihm an uns und von uns an ihm, sodass wir auch ein paar Fragen stellen konnten und ich einfach mehr verstanden habe über die Aboriginal People als jemals zuvor. Ja. Und, und das war in dem, also um es mal so anzufangen, weil Michi hat da auch, wir haben danach noch viel geredet im Auto, muss man dazu erklären, weil uns das natürlich wahnsinnig beeindruckt hat. Aber was, ich habe diese Landschaft beschrieben,
1: mhm.
0: Und als James diese Landschaft erklärt hat, hat er sie genauso gesehen, nur die Landschaft, fast jeder Eckpunkt in dieser Landschaft hat irgendeine Bedeutung. Da steckt eine Geschichte hinter, in einer Kultur, die so viel älter ist als unsere. Und das war das Fantastische an diesem Moment, dass es fast so in Richtung Geschichten erzählen geht, was Aborigine People gerne tun. Dadurch wurde es noch mal tiefer und magischer. Würde
1: ich er nannte sagen. es, das habe ich mir aufgeschrieben danach, eine Changside. Also ein Platz der Geschichte, da wo wir waren. Ja und genau das wir haben im Auto ja schon drüber gesprochen wir haben uns immer schon ne, für Australien interessiert und auch mit äh, der Geschichte der Kultur auch der der Indigen der Aborigines aber es war wirklich so dass James ne, mit der Ende 20, Ranger ja. da im Kakadu National Park der in beiden Kulturen groß geworden ist man muss wirklich sagen in beiden Kulturen in der Kultur der Aborigines aber durch seine Geschichte so wie seine persönliche Geschichte auch in der europäischen australischen Kultur. Und ich glaube, dass Jemanden, Mensch wie er, und es gab ja sehr, sehr, man sehr viele Probleme auch. Ne? Die, aus, ja. ne? die Australier oder die Europäer, die Briten oder alle Siedler, die aus Europa kommen, sind in Australien teilweise genauso schlimm umgegangen wie die, ähm, wie in den USA mit den Indigenen. Ne? Also die Geschichten ähneln sich sehr, sehr oft, weil da eine ganz alte gelebte Kultur auf äh, eine westliche Kultur stößt, die äh, gerade in den Zeiten als äh, überhaupt kein Verständnis hatte für andere Leute und erstmal denen das Leben sehr, sehr schwer gemacht haben. Und dadurch, dass ähm, James irgendwie in diesen beiden Welten groß geworden ist, hatte ich das Gefühl, er versteht auch unsere naiven Fragen, ja. die wir ja sehr ehrlich meinen und, ähm, und sehr aufrichtig gemeint haben, weil wir das wirklich verstehen wollten. Und es war wirklich so, dass man durch diese Tour und durch dieses Gespräch, weil wir wir drei Jungs, ne, also er, Jungs und diese zwei äh, Typen, die alten Männer da in ihren kurzen Hosen, saßen da ähm, auf diesem auf diesen warmen Stein und, und wir unterhielten uns. Und Wie gesagt, wir haben so viel gelernt in der Stunde durch dieses Gespräch über diesen Ort, über diese Traumzeit. Also das ist das, wo kommt diese älteste, mit am ältesten gelebte Kultur auf diesem Planeten her? Also wie abgefahren ist das? Also es gibt ein paar afrikanische Kulturen und diese ähm, indigene Kultur in Australien, die werden, die Traditionen werden seit zehntausend von Jahren teilweise noch genauso gelebt. Und manche verschiedenen indigenen Aborigines, es gibt nicht die Aborigines, es gibt in ganz Australien ja. ganz viel unterschiedliche, ich weiß nicht, ob Stämme das richtige Wort ist, aber Clans und Gruppen und Aborigine Völker, die halt ganz unterschiedlich in den unterschiedlichen Regionen leben. Und die haben aber eins gemeinsam, diese Traumzeit, also diese Orte, wo die Geschichten nicht nur erzählt werden, sondern die Geschichte ihres Volkes, ihrer Kultur entstanden sind. Weil diese Felsen, da wo wir sind, und auch der Uluru, wirst du uns gleich noch was dazu sagen, weil du warst du warst auch schon da, zwar nicht in dem Trip, aber schon vorher mal. Diese Felsen sind Teil der Geschichte und die ähm, Aborigine glauben, dass es eine Traumzeit gab, das war die Entstehung der Erde. Und da wurde das Land, die Sprachen und die Menschen quasi geschaffen. Das ist die Schöpfungsgeschichte, kann man sagen. Und genau an diesem Ort, an diesem Felsen, da sagt er, ah, das ist der Felsen vom Lightning Man.
0: Ja, also stimmt, dem, ja.
1: demjenigen... Dieser Übermensch, davor vorher da war, ne, die Vorfahren, die die Welt erschaffen hat, das war der Typ, und ähm, der quasi Blitz und Donner und und auch Wetter erschaffen hat. Ne. Nehmt uns, wenn ihr jetzt euch da noch besser auskennt, als als wir, ähm, wenn wir irgendwann mal einen Halbsatz falsch sagen, wir erzählen das gerade aus der Erinnerung und ähm, aus der Nachrecherche, ähm, Deshalb war das ein zentraler Punkt für die Clans und die, und die Gruppen da, weil das halt, das ist, ne, wie so heilig ist falsche Ort, aber das ist so ganz ne, diese Traumzeit lebt für die auch weiter. Das ist schwer zu erklären in ein paar Worten. Aber deshalb, er sah da natürlich noch was anderes, um den Bogen zu bekommen zu dem, was du gesagt
0: hast. Ja, und um es vielleicht so ein bisschen, ich habe es für mich so ein bisschen so runtergebrochen, ne, weil ich das ja auch für mich immer vereinfachen muss, um Sachen zu verstehen. Michael kennt mich da ganz gut. Ähm, es ist letztlich so, dass es ähm, die, die beiden Kulturen, ne, die dort, also die, die Siedler aus Europa, die das Land irgendwann halt irgendwie mehr oder minder einnehmen wollten und halt die Aboriginal People, also die First Nation, also könnten eigentlich von ihrem Ansetzen ans Leben und wie sie es leben, kaum unterschiedlicher mhm. sein. Die haben völlig verschiedene Denkweisen. Also James meinte irgendwann mal Zeit, Geld, Organisation, Schubladen, alles das, was wir alles so wichtig finden, so. Auf die Uhr gucken und sonst wo. Das ist, hat da gar keine große Relevanz. Und auch, es gibt in dem Sinne in der Urform auch gar keine Schriftsprache. Das heißt, wir haben die ihr Wissen weitergegeben. Durch diese Geschichten, durch Orte, finde ich total schön, mhm. Wissen durch Orte weiterzugeben. Ja. Das ist voll reisenreisenmäßig. Ähm, das äh, stimmt eigentlich. Und, 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 und halt diese Musik und, und solche Tänze. Sachen. Tänze. Tänze, genau, und bevor jetzt jemand Luft holt und denkt, naja, ne, oder so, Leute, die gibt es schon 80 Millionen Mal länger als uns, das war jetzt Umgangssprache, die gibt es äh. viel länger. Die leben mit der Natur, die machen sie nicht nieder, die leben da drin, mhm. die leben zurückgezogen in ihren Gebieten, die sind auch, es gibt auch nicht viele Leute, die haben auch nicht gar nicht groß Bock, sich auszustellen oder das irgendwie jetzt touristisch auszuwerten. Es, es gibt sozusagen eine große Spanne zwischen diesen beiden. Seiten, will ich jetzt mal machen, obwohl es keine Seiten natürlich sein sollen. Und es geht darum zu verstehen, wie andere leben und das mhm. zu respektieren und sich da reinzudenken und das einfach mal kurz sacken zu lassen. Und das ist in dem Moment geglückt. Und ich kann nur raten, und das, darauf läuft es jetzt hinaus, wenn ihr hier seid, setzt euch damit auseinander und nicht jetzt nur so scheiße, ich muss eine Seite über Aborigines lesen oder so, sondern lasst euch mal darauf ein. Das ist total schön, wie Wissen weitergegeben wird, wie viel auf Geschichten beruht und so weiter. Und das ist schön. Und James ist genau der Typ, der ganz, ganz wichtig ist, weil James ist jung und James hat immer wieder ein Wort gesagt, als wir ihm unsere naiven Fragen stellten. Wie kriegt man das eins? Weil er hat dann studiert, um Ranger zu, oder ist zumindest zur Schule gegangen. Er sagt immer Balance. Du musst die Balance mhm. zwischen diesen beiden Welten, hat er jetzt so gesagt, das war ein umgangssprachliches Gespräch, wir sind jetzt nicht wissenschaftlich festgetackert, bitte. Du musst diese Balance halten, umhalten. Und das hat er gesagt, weil ich was von euch lernen will, wenn ich Leute wie euch treffe, Jetzt bestimmt nicht in Sachen Kleidung oder Balance auf nassen Felsen. Und äh, wir wollen natürlich was von ihm lernen, wie es funktioniert. Und deshalb war dieser Moment schön. Mhm. Und äh, deshalb habe ich diesen Moment in den Ring geworfen.
1: Ja, ich fand, fand das toll, weil, weil natürlich durch die, da müssen wir jetzt so, nicht ganz so lang drauf eingehen, weil da müssen wir vielleicht einen eigenen Podcast drüber machen, über die Geschichte und uns dann noch ja. tiefer einlesen. Aber die meisten dieser ähm, Clans und Aborigines, ähm, die haben sich quasi in, ich sag mal mal, unsere, so wie wir unsere Kultur kennen, die leben damit drin. Ja. Es gibt ähm, Probleme. Ja. Von von beiden Seiten natürlich, aber natürlich ist es dann schwer für so eine Kultur, wenn der andere Kultur, also die europäische Kultur, vielleicht manchmal denkt sie, wäre die bessere Kultur, die fortschrittliche Kultur. Das war so in den 50er, 60er, 70er Jahren war das sehr, sehr schwierig hier. Ähm, da ist viel schiefgelaufen gelaufen, aber seit äh, den äh, ja, späten 70ern und 80ern bekommen Die verschiedenen Clans ihr Land zurück, die haben dann Mitsprachrecht, dürfen darüber bestimmen, ihre Naturgebiete zurück, dürfen dann bestimmen, zum Beispiel im Kakadu National Park, vielen Dank dafür, ob da Uran abgebaut wird oder nicht. Und ähm, die Clans haben es da geschafft, das zu verhindern, um die Natur zu bewahren und das ist, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger Punkt für die für die historische Geschichte von Australien. Und da passiert auch einfach ja. viel.
0: Und einfach mal kurz zur Einordnung von wegen Kulturvergleich oder so. Wer weiß es besser? Die einen bewahren die Natur und die anderen wollen Uran abbauen. Mhm. Auf welcher Seite bin ich? Also ja. es ist ja. jetzt Leute, wir sind kein Wissenschaftspodcast. Ich kann auch kurz anführen vielleicht, dass wenn man Bock hat, 20 Stunden geradeaus zu fahren oder 2000 <lacht> Kilometer, man zu einer der heiligsten oder der, der wichtigsten Städten der Aboriginal People kommt und natürlich auch einem der absoluten Aushängeschilder. Das ist im Northern Territory, das sagen wir das. In dem übrigens prozentual gesehen, ähm, die meisten Aboriginal People, Aboriginal People, wo Entschuldigung, ich nuschel manchmal bei dem Begriff, tut mir leid. Was? Aboriginal People, <lacht> ja, sehr sehr gut. Gut. ich muss mich einfach nur konzentrieren. Ja. Ähm, da liegt der Uluru. Viele kennen ihn natürlich unter dem anderen Begriff, Ayers Rock, dem haben dann letztlich die, äh, ein, die Siedler halt irgendwie diesen Berg gegeben oder diesen Stein, der in nichts liegt. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben, weil es hier reingehört, Leute. Mhm. Wenn man die Chance hat, hin, weil das ist wirklich, für mich war es ein Lifetime-Goal damals. Ich war tief bewegt, ähnlich wie jetzt von der, in der Situation, die ich gerade geschildert habe, tief bewegt, von diesem riesigen Stein letztlich, der am absoluten Nichts liegt, das sind ja eigentlich die Hardfacts, der Rest ist Magie. Mhm. Der Rest ist Magie. Erstmal eine wahnsinnige kulturelle Bedeutung, fantastische Geschichten, die sich darum ranken und wenn die Sonne ihn dann auch so anstrahlt, wie den Felsen vor uns gerade, vor dem wir gerade sitzen, das ist auch ganz toll. Wenn ihr die Zeit habt, aber ihr müsst es wirklich auch einplanen, dann tut es. Der ist drei Kilometer lang, zwei Kilometer breit, fast 350 Meter hoch. Also ein absolutes Highlight, auch im Northern Territory. Ein Grund, hier hinzukommen. Wir machen
1: weiter auf unserer Highlightsuche, oder? Ja. Also, wir waren ja unterwegs. Wir hatten den Stop beim Cruise. Da war mein Coinda. In Coinda. In ich mag den Namen einfach. Ich ja. mag das sagen. Du ich sagst das die ganze Zeit. Coinda. Ja. Alle ja. fünf Minuten im Auto. Coinda. Coinda. Das ist so lustig auf der Zunge, wenn ich das so sage, wie ich sage. Coinda.
0: Ja, für dich ja, ist es sind lustig, sind. lustig gewesen im ja. Auto, ja. Für Stellt mich, euch also sechs <lacht> Stunden vor in einer Coinda. Coinda.
1: Coinda ist, ist eigentlich fast kein Ort. Coinda ist ein Lodge. Gehört auch, ähm, Origines. Und da haben wir übernachtet, ähm, das, das war toll, wir haben so in Zelten übernachtet, also in, in so bisschen Luxuszelten, mit Bett drin und so. Ja. Ich fand's toll, weil man dann im, im Bett drin lag und ich fand's toll, wenn, mor- wenn gerade morgens, fand ich super, man ist dann noch so ein bisschen im Jetlag, das sind ja ein paar Stunden, da wird man halt ein bisschen früher wach und wenn man so wach wird mit den Insekten, die draußen sind, man ist so sicher im Zelt, liegt, in, liegt fein mit seinem, ähm, hinter dem Bett und hört dem dann zu, wie die wie die Natur aufwacht. Das ähm, fand ich super, die Kuina.
0: Oder Lodge. die Kakadus, die da saßen. Stellt euch ja mal vor, ihr seid in eurem Hotel, geht zum Badehaus, also die Zimmer, haben, Bart, der ja. zählt nicht. Oder ihr geht, kommt vom Pool, der da natürlich aus, weil es so heiß ist oder was auch immer und guckt hoch und da sitzen einfach drei, vier Kakadus, also diese weißen mhm. Papageienvögel und essen halt eine Mango.
1: Das war so sweet. Also du guckst da oben und da ist halt so ein Kakadu, der guckt ja auch an, die sind ja auch sehr sehr selbstbewusst und sehr witzig und er hat halt in seiner Kralle so eine, so eine große Mango und nagt die halt ab und guckt dich dabei an ja. also da waren wir das können wir auch empfehlen das war toll und von da sind wir dann weitergefahren ähm, Richtung ähm, Catherine Ka- Catherine genau ja. Catherine da haben wir einen kurzen Zwischenstopp gemacht haben Toast gegessen ähm, das oh, war total nett. Der Laden. Das, äh, der Laden hieß, das war gar kein Laden, sondern es war nur so ein Foodtruck, Black Russian Caravan.
0: Ja, das war ein toller Iced Coffee und das ja. war ein sehr guter Toast hier. Genau.
1: Ja. Und äh, da sind wir weitergefahren, auf dem Weg zum nächsten Naturereignis, ich will äh. auch vorher noch sagen, auf dem Weg zum nächsten Naturereignis, hatten wir noch ein Date, so ein ähm, Cultural Date, nämlich im, wie ja. hieß es, Top... Ditch. ich kann es nicht aussprechen.
0: Ja, warte, wie hieß das, wie hieß das, wie hieß das? Das hieß, äh, top top Ditch Cultural Experience. Dankeschön. Ein super Grund, erzähle euch gerne weiter, was ich daran so toll fand, dass es ganz klar unterstrichen hat, warum Australien und auch vor Dingen das Northern Terry eine tolle Familiendestination ist, finde ich. Ja. Weil da wirklich spannende Sachen passiert sind.
1: Genau, ja. weil wir waren äh, da noch eingeladen von äh, Manuel und ähm, dieser Art Gallery und da, da arbeiten dann beide Kulturen zusammen und es wird ja auch immer besser und ähm, das Verhältnis wird immer besser und ähm, es wird immer mehr probiert. Da ist noch sind wir noch nicht am Ende der fahnenstange hallo Australien, aber das zeigt, dass man gegenseitig lernt, die Kulturen kennenzulernen. Und wir waren da mit einer Gruppe, da waren ganz viele Australier, die da auch da waren, auch mit Kindern. Also australische Familien waren da in diesem Cultural Center. Sag, was du
0: gemacht hast. Und Sag da, einfach, was du, wie stolz er war. Er war so
1: stolz. Ich habe Feuer gemacht. Ich wollte den Satz einmal
0: im Leben sagen. Und ich habe es tatsächlich auf diesem Trip gemacht. Es war mega. Es war halt. Manuel hat halt gezeigt, wie man Feuer macht. Oder klassisch früher Feuer gemacht hat als Aboriginal. So. Mhm.
1: Erzähl, Michael, ich bin gestand, so, wie Michael, erzählt.
0: Michael, you wanna try. Und Michael ja so, so nee, ich weiß nicht. Und ist dann so schüchtern nach vorn. Und dann war Michael wie im Rausch. Michael hat halt diesen Stock gerieben, mit beiden Händen müsst ihr so einen Stock zwischen die Finger nehmen und müsst ihn halt reiben, während der unten, die Spitze des Stocks, sozusagen auf dem Tisch in dem Moment, oder halt auf dem Boden, in so einen anderen Stock reingeht. So und dann, Also ich mache das jetzt ganz grob nur erklärt. Ja. So. Und, und da muss man dann halt diese Hände hin und her reiben. Und, und Michi hatte nachher, hatte nachher Schwielen an den Händen, an den ich ich hab, weil Alter, er sich so in einen Rausch gerieben
1: hat. Ich habe immer noch Schwielen. Das ist schon ein paar Tage her. Ich habe eine Blase am kleinen Finger einmal in den Händen gearbeitet, aber es war natürlich, alle dürfen probieren und die Kinder haben auch probiert und...
0: Die ähm, haben dich nachher angefeuert Michael, selbst die Kinder haben gesagt, komm Michael und dann war es vorher, dann haben die alle klasse. und mich <lacht> hat so kurz die Arme gehoben und dachte so, oh mein Gott ich habe Feuer gemacht, wie geil du dich fandst Alter. Es waren,
1: war ein bewegender Moment, es eine. Das hat keiner geschafft, ich war der Typ, der das Überleben Gerettet hat ja, der Gruppe. So sieht's aus. Ich fühlte mich in dem Moment so, so weil du musst wirklich diesen Stock, du musst von oben nach unten, das ist so eine Technik, und du reibst halt diesen Stock wie irre, mhm. und musst aber im richtigen Moment wieder nach oben gleiten mit den Händen. Der Stock darf aber den anderen Stock, der muss im Kontakt bleiben. Und irgendwann kommt tatsächlich unten so ein, kommt Rauch raus. Und dann musst du pusten. Und dann musst du pusten. Und die Momente sind natürlich großartig. Auf einmal gehen so Urinstinkte los. Okay, das geht. Man schafft das. Man könnte das, man könnte das, man könnte das Überleben einer Gruppe sichern. Und ich habe also Feuer gemacht. Ich habe nicht nur Feuer gemacht. Wir haben auch mit Manuel dann so, ähm, Speerwerfen gemacht. Auf Kängurus. Da hat sogar Jochen auch mal mitgemacht. aber ins Feuer, da hat er sich nicht rangetraut. Beim Malen habe
0: ich auch mitgemacht.
1: Beim Malen auch. Du hast es sehr schön gemacht. Ich bin
0: halt für das Schöngeistige zuständig, während du das Überleben rettest. Ich
1: hätte das Überleben unserer Gruppe gerettet, weil ich auch dieses Känguru getroffen habe. Also ja. kein echtes. Da war so ein großes Känguru im Garten, in einem wunderschönen Garten. Und da habe ich ihm einen Speer draufgeworfen. Ich habe es getroffen. Also eine Attrappe. Ja, eine Attrappe. Ich habe es getroffen. Ich hätte auch da wieder nicht nur für Feuer gesorgt, Jochen, wenn wir zwei deiner Willens gewesen wären. Ich hätte uns auch was zu essen besorgt, während du ein wunderschönes Bild gemalt hättest.
0: Wer kann ohne den anderen? (lacht)
1: Mm. <lacht> Willkommen in deiner Welt. Das
0: bringt mich jetzt zum Nachdenken. Also, das,
1: also sowas, wenn ihr in Australien seid, wir können das beide nur empfehlen, so eine Tour mit James, so ein Cultural Center, guckt euch die Kunst an, nehmt das einfach mal auf, nehmt das mal an, probiert es euch aus, weil man kommt auch vor diesen ganzen Gemälden, vor dieser Kunst, wenn man so scheitert wie ich zum Beispiel, Jochen ist auch gescheitert, nur nicht ganz so schlimm, bei, bei mir war es sehr hässlich, bei dir war es okay, bis hässlich, äh, was du gemalt hast. <lacht> man kriegt so eine Demut vor, vor dieser Kunst, wenn man es ja. selbst ausprobiert und versucht, das selbst zu machen. Und wie gesagt, ich habe, das ist eins zwei drei vier, das ist fast Sechs Tage her, ich habe immer noch Schwielen an den Händen. Ich hatte ein Hämatom zwischen dem Ringfinger und dem Mittelfinger. Ein
0: Hämatom.
1: Also ein blauen Fleck. Er,
0: er ist dieser Moment. In einem halben Jahr. Jetzt lass mich doch Umf mal. dich an, ich hab Feuer gemacht. <lacht> ja, super.
1: Herzlichen Glückwunsch. Wenn wir auf Tour gehen, will ich irgendwie Feuer ja. auf der Bühne machen. <lacht> ja, weißt du, mach so eine Feuershow ja. mit zwei
0: Sticks. Alter. Reisen Reiseschoß, acht Stunden, Alter. Michi ja. reizt sich in den Rausch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Und ich mal ein Bild. Ich habe ein Bild im Kopf, genau. Und währenddessen
1: super. hast du ein Bild, was wir so abfilmen, dass es hinten auf so einer Leinwand ja. Die Leute Leute schlafen ein oder werfen Sachen auf die Bühne. Das ist so, so eine...
0: Ja. Weißt du, das ich spiele so ein, den Saal leer. Ja. Komplett leer. Cool. Ich ich mich an Hendrik von 190a. Ja. Ähm, ansonsten äh, <lacht> kommen wir zum nächsten Naturhighlight, denn das liegt tatsächlich nicht weit. Catherine Gorge. Stimmt.
1: Ne? Ja, und der Nationalpark, ähm, kannst du den Namen, hast den drauf, der fällt mir sehr schwer zu sagen, weil die Sprache ist manchmal sehr schwer für uns. Nit Miluk National Park.
0: Ach, Nit Millock, Ja, genau. Das ist auch wieder der Aborigine Name. Ja. Es liegt letztlich, ähm, es geht um den Catherine River, um den sich rum eine Schlucht rankt sozusagen. Das heißt, ihr habt immer noch diese riesigen Weiten Australiens und da ist einfach eine tiefe Schlucht Also und ihr fahrt durch diese Schlucht auf einem Fluss entlang und begreift nicht mehr, wie schön die Welt sein kann. Alter. Weil diese steilen, ockerfarbenen bis rotsteinigen Wände gehen halt einfach steil neben euch rechts und links hoch. Das ist nicht sonderlich breit und ihr fahrt auf einem Boot dadurch und könnt nicht begreifen, wie so etwas in der Natur überhaupt passieren
1: kann. Darf ich mal deinen Steil kurz erklären? 70 Meter hoch teilweise. Also du fährst, du, du sitzt in diesem, wir saßen wieder in diesem Boot und dann geht einfach von diesem Wasser über Millionen von Jahren einfach fein säuberlich. Also wirklich akkurat abgetragen geht eine ganz glatte, als hätte man sie verputzt, geht eine wunderschöne Wand 70 Meter hoch. Also es ist auch unwirklich.
0: Und ich, ich mache es jetzt nochmal schöner, weil um vor dieser Soll Wand ich gehen. <lacht> nee, mach mal Feuer. <lacht> <lacht> also äh, sage ich jetzt immer: Jochen, mach Feuer. Ähm, nein, aber vor dieser Steinwand manchmal ist da noch so ein, manchmal gab es so einen kleinen Strand, weißt du, da waren so ja. traumkleine Strände an diesem Fluss, also wirklich so ein ja, ein kleines Paradies praktisch in dieser australischen Einöde, was ich positiv meine. Und auch das bizarrste war, an dieser steilen Wand wuchs manchmal an so kleinen Vorsprung wuchsen Pflanzen. Mhm. Das heißt, ich weiß noch einmal, fährst du, mit, fährst du auf diesem ruhigen Wasser, gleitest du so lang, auf diesem Wasser und guckst rechts auf diese steile, orange-ockerfarbene Wand, dann ist da so ein kleiner Vorsprung und dann wachsen da so zwei Bäume auf einem, auf einem Ort, der nicht größer ist vielleicht als eine Stuhlsitzfläche oder so, und du denkst, das geht gar nicht, wachsen zwei Bäume. Der eine hat hellgrüne Blätter, der andere dunkelgrüne Blätter und all diese Farbenmischung. Dieses Spiel aus Sonne und Schatten manchmal, das so nach rauf dann hellgrüne Blätter, dunkelgrüne Blätter, ein grauer bis brauner Stamm und dann dahinter diese rote Wand. Und dann noch das Wasser, entrückt also als würde man auf dem Planeten Mars, von dem du hm. von schon auf einmal auch noch Leben finden und auf einmal einen Fluss. Weil so, du, da fährst du dann lang und um die Ecke ist dann Planete Affen Teil 1, spielt da oder so.
1: Weil das war das war wirklich der Moment, wo man gesagt haben, ach komm, wir fahren da noch hin. Ja. Das war wirklich so ein Moment, wo wir dachten, so, man macht ja dann viel. Also auf Roadtrip, man sieht viel und es ist toll und man ist unterwegs und hat Spaß und, und dann komm, wir fahren da noch vorbei. Das war eher so, äh. wir fahren auch vorbei. Und dann. Wieder eine, andere, wieder eine andere Welt. Wieder eine andere Welt, ja. weil das ist genau, was ich vorhin am Anfang sagte. Wir dachten irgendwann, wie die Achterbahn ja mal zur Ruhe kommen. Und dann nee, kam nee. dieses Schluchtensystem. Und was wirklich dann, was du ja auch sagst, man, man, man ist in dieser Natur und auf einmal kommen wir in dieser einen, quasi in so einer kleinen Höhle, wo auch wieder alle möglichen Pflanzen da, da rauskommen, und auf einmal wuch, 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 wuch.
0: schwalben. Ja. Tausend Schwalbennester. Ja, die sahen cool aus. In diesen ja. Felsen drin kommen dann ja. alle möglichen Schwalben. Na, vielleicht daraus. sind wir auch auf einem anderen Planeten, kann ja auch sein. Dass mhm. die uns irgendwo anders rausgelassen. <lacht> ohne Scheiß. Also, ich meine, das ist ja wirklich absurd. Oder ich meine, nächstes Ding, stell, erinnere dich mal daran, wo du gerade sagst, Schwalben, die Fledermäuse. An der Käff.
1: Die Flughunde
0: meinst du? Du meinst die äh, Flughunde? Flug, Entschuldigung, die Flughunde, das war, das, äh, war das Catherine. Catherine Waterhole war ja. das. Ja, ein Waterhole. War das also, will sagen, da fährst du da hin, und liest, um, also das war in dem Ort Catherine praktisch, oder kurz an den Outskirts, ganz knapp vom Ortszentrum. Also kurz nachdem wir die
1: Toasties gegessen ja. haben, in dem Russian Caravan. Was sollte man am besten, Café. wenn man gegessen
0: hat? Schwimmen gehen. Schwimmen gehen. So, sind wir hingefahren? und da waren Wir da sind halt Profis,
1: vertraut uns. Wir wissen, was wir tun.
0: Und dann ist da so ein, so ein Fluss, der sie praktisch so über verschiedene Stufen so mhm. abfällt. Und dann gibt es ja. da mal größere Pools, kleiner Pools, mal so ein bisschen Richtung, Richtung Whirlpool größer ja. und mal halt so ein bisschen tiefer, wo man drin schwimmen kann. Wir natürlich sofort hin, alles super. Und dann bist du da so und vergnügst dich am und im Wasser. Und dann denkst du, was ist eigentlich dieses Zirpen? Weil dieses Grillenzirpen hast du ja drauf durch. Mhm. Und das ist aber irgendwie anders und guckst hoch. Und dann hängen da praktisch in den grünen Bäumen, ja hunderte, vielleicht tausende, mindestens hunderte von diesen Flughunden, wirklich wie im Klischee, Füße dran, nach unten runter, also Kopf unter nach unten, mit ihren Flügeln, mit diesen Vampirflügeln, zusammengeschlagen so und hängen da und versuchen halt zu pennen, während unten halt der Badespaß tobt. Und wenn die Dinger, wir sind
1: natürlich magisch angezogen von sowas, die, irgendwie die anderen Leute waren natürlich wie immer schlau und haben gesagt, wir baden hier, lass die Flughunde ja. da ähm, hängen. Wir waren natürlich neugierig, man kann da auch hin, da ist, ähm, an, diesem, an diesem kleinen Fluss kann man so entlanglaufen und wir sind da hin und gucken nach oben, was die natürlich jetzt nur so mittel fanden. Ja. Und ähm, wie wir uns den Spaß gemacht haben, wir haben ja beide Hunde. Ja. Und dann, und ich weiß gar nicht, ob du es warst oder ich warst, weil so viel passiert ist. Er hat gesagt, komm mal
0: her. Na, ja, du warst es. Ja,
1: ich war das. War mein Hund das? kommt ja eh nicht zu Hause. Also ich <lacht> ja, das nicht mehr. die kamen. Ja. Und dann sind die auf einmal, sind die mal von einem zum nächsten Baum geflogen. Und wenn so 100 Flughunde, die sind richtig groß, die sind so einen halben Meter lang, wenn die ausgewachsen ja, sind. Ja. Und wenn die haben eine riesen Spannweite, das ist Batman. Und dann sind die von einem zum nächsten Baum geflogen und haben geschrien und Krach gemacht. Ja, da sind wir wieder zurück.
0: Das Geilste war halt, fand ich, wenn du die genauer die angeguckt hast, dass sie wirklich so die Flügel dann, wenn sie ruhen, sie hängen ja Kopf über mhm. und falten die so wirklich, so als würde die ihre Arme über Kreuz auf die Schultern legen und die schlafen wirklich wie Vampire. Da denkst du denkst, das ist ein Witz, ne? Das sieht ja wie so ein, also wie, wie so ein Bö, also einfach glaub, wie ein Vampir.
1: Ich glaube, dass die Inspiration kommt daher und ich finde auch, wenn ja. die, wenn die die Bäume hochgehen, wenn also die können nicht nur fliegen, die können so ganz schnelle hektische Bewegungen machen. Die sehen aus wie die Orks äh, in Herr der Ringe, <lacht> weißt du, wenn du so vor. <lacht> ja. Also ähm, ja. beeindruckende Tiere, völlig ungefährlich, ne? Also wenn man Abstand hält, ich würde jetzt nicht streicheln wollen, aber ja. ähm, ja, das war auch sowas, was so aus dem Nichts kam.
0: Ja, und wenn man das mal schon wieder zusammenfasst, ne, Catherine. Mit dem Cultural Center, mit dieser wahnsinnigen Gorge, mit dieser, also dieses Schluchtenerlebnis war wirklich für mich top irgendwas der, der Reisewelt. Also es war wirklich eine der tollsten Flussfahrten, die ich jemals gemacht habe, fast unverhofft. Plus halt dieses Waterhole, dann hast du schon wieder eine fantastische Destination für den Roadtrip, den du über von Darwin aus nach Kakadu und dann halt weiter ins Northern Territory halt reinführst.
1: Und da muss man sagen, dann wollten wir ja so einen Tag machen, wo wir sagen, wir sind ja, wir sind ja schon <lacht> verrückt, aber wir wollen auch mal einen Tag so ein bisschen entspannter machen und nicht so viel machen und nehmen uns mal nicht so viel vor. Und da das war auch wieder der Moment, wo ich sagte, heute kommen ist die Achterbahn kann nicht, die kann nicht weiter auf so einem hohen Niveau fahren. Und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren gemütlich, wir schlafen ein bisschen, wir schlafen ein Stündchen länger aus, wir frühstücken mal gut, weil frühstücken kann man in Australien wunderbar. Fantastisch. Also, die, ja. ich finde die Australier mh, haben wir in anderen Australien Folgen auch schon erzählt. Breakfast to perfection. Ne? Für ja. alle Geschmäcker, alles da. Da kommen alle Küchen der Welt zusammen. Da reden wir gleich in Darwin drüber. Wir haben gesagt, wir fahren mal gemütlich nach Darwin. Es war ein Samstag. Ne? Es das war stimmt, keine ja. Bundesliga in Deutschland. Zweite <lacht> oh ne. Ne? auch nicht. Ne? Äh, nicht mal zweite Liga. Es war normaler australischer, schöner Samstag. Wir sind äh, losgefahren. Die Leute haben draußen auf dem Land, hast du hast es schon gesehen, die haben sich äh, sind auf die Zeltplätze gefahren. Die haben in Cafés gesessen. Der eine oder andere hat äh, schon Frühshoppen gemacht. Ähm, irgendwie sind immer meistens Typen, die um 11 Uhr draußen sitzen irgendwo und ein, ein kaltes Bier trinken.
0: Ja, mal hing so ein Schild auch so mit Live-Musik für abends. Also genau. es gibt halt, es gibt nicht die absoluten Redneck-Bars, also die wirklich weit draußen sind, wo es dann auch wo die Möglichkeiten... Übersichtlich oder immer dieselben sind und dann gibt's halt die Sachen, wo du merkst, da stecken vielleicht ein paar mehr Gedanken drin, würde ich jetzt mhm. mal für Leute wie ja. uns sagen. So da ist Live-Musik, da gibt's dann irgendwie mal einen veganen Avocado-Toast oder so. Also essensmäßig interessanter. Ne? Also ich würde sagen, da ist die gibt was wasser Und das war witziger in der Gegend, über die wir jetzt reden, zwischen Kästern und Litchfield, relativ oft der Fall, dass man so, wow, da könnte ich jetzt eigentlich drei Nächte verbringen. So, ja, ne?
1: es ja. waren tolle tolle Campingplätze, so links und rechts. Also die waren toll angelegt mit Bäumen und Grün und eine tolle Bar und ein ja. toller Pool. Also, da sind man ganz ja. viele Plätze vorbeigefahren, wo wir dachten, ach, hätten wir jetzt Zeit. Können wir da auch noch eine Nacht stehen und irgendwie das Zelt aufschlagen oder uns äh, irgendwo in so ein äh, Motorhome einbuchen? Und wir waren halt äh, Litchfield National Park auf dem Weg nach ähm, Darwin. Und das Endziel war eh ein See. Also der der Tag hatte viel mit Wasser zu tun. Das war ich, wenn ich mal jetzt mal sage, es war unser Wassertag.
0: Es war letztlich der Badetag. Es war der Badetag. Weil wir beide jetzt sind jetzt nicht die mega weil vor allem in Australien denkst du jetzt so, ich renne da eher mal irgendwie in die Botanik an, dass ich ins Wasser gehe. Aber ihr habt hab das ja gerade schon einmal gehört. Ich sag mal den ersten Knaller, ich, ich, ich möchte jetzt eine Steigerung reinbringen. Ich möchte den, also Bule Rockhole, Bule Rockhole war das Erste, was wir gemacht haben. Da dachten, fahren wir mal so eben hin im Litchfield Park. Auch wieder fantastischen Fluss, der über ganz viele Gesteinsstufen so, so Kaskaden abfällt. so runterfällt. Ja. Und fantastisch, so kleine Wasserfälle von Mal zu Mal. Da konnte man, wie gesagt, der eine, in dem wir dann geschwommen sind, war ja echt tiefer. Da hat man, kann man einen Körper reinmachen, so ungefähr. Immer vorher gucken, Leute, dann steckt der wie so ein Pfeil irgendwie im Boden. Das ist nicht so richtig <lacht> lustig. Ne? Und, also. und, und, und schön aufpassen. Brrr, brrr, ne? so ist, halt, <lacht> ist halt schwierig. Ne? Michi. Brrr. Jo, war doch ein bisschen
1: flacher. Also
0: immer gucken, auch ohne Brille. Ich weiß, wovon ich rede.
1: Also bevor ihr irgendwo reinhüpft, erstmal reingehen. Und es ist auch auch ganz wichtig, wenn wir da sind und ihr Fahr- man fährt durch die Landschaft da, es steht schon dran, wo man rein darf und wo nicht, ja. wo es Krokodile gibt und wo nicht. Es gibt ganz viele Billabongs das und kleine Pools, da steht dran, nein, wenn ihr ein Zeichen von Krokodil seht, dann geht da nicht rein, selbst wenn es nicht die Jahreszeit dafür ist, dass da viele sind, wir haben die Dinger gesehen. Wir waren dem ganz nah. Krokodile
0: sind Opportunisten, meinte der eine Guide bei mir. Ähm, der meinte so: Wenn die eine Chance sehen, dann schnappen die zu. Die haben jetzt nicht so diese Essenszeiten, wo das heißt, morgen sind die essensmäßig unterwegs ja. und mit fahren die runter. Wenn da einer so blöd ist und vorbeischwimmt, dann wird auch mal zugeschnappt. Einfach ja. lassen. Bunkerverhalten, ah, ne, so ein
1: Krokodil, er hat Bunkerverhalten. Und es gibt natürlich dann auch wirklich so diese diese ähm, diese Pools, wo ich auch, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin mitten im Nirgendwo und da darf ich jetzt mal in Australien ja, hier, ja. ich da, ich soll nicht ins Meer, weil die da auch schwimmen, die Saltwater, die, äh, die Salties, also die großen Krokodile schwimmen hier auch im Meer. Ja. Da geht man nicht so ins Meer, es gibt Strände in Australien, in, in Queensland, da kann man überall hin, hier im, im Top End geht man nicht ins Meer, zu gefährlich, aber mitten in der Prärie, und das finde ich fantastisch, mitten im Busch, hier sagt man Busch, nicht Prärie, ja. gibt es einfach Wasserstellen, wo man bedenkenlos schwimmen kann.
0: Und wenn man mal von Bedenken spricht, die dann irgendwann nicht mehr da sind, wo dann wirklich auch der Geist auch mal aussetzt. Ich erinnere und dann an unseren zweiten, fast Zufallsstopp, da steht dann halt Florence Falls irgendwo und denken wir so, komm, wir fahren wir mal hin. Wasserfälle haben steht da so, 400 Meter laufen, ein paar Stufen, denkst du so, jo, okay. Macht man halt, ne? schwingt man den alten Körper, die alten Knochen nochmal hoch. Und ich musste
1: dir äh, ja ganz schön Feuer machen Ach unterm Gott. Hintern. Ich habe oh wieder Feuer das so gut, gemacht,
0: Leute. Ey, das also. <lacht> äh, das wäre ich nie wieder. Ich wünschte, ich hätte, ich, ich wünschte, ich hätte dieses Feuer. Es wäre natürlich nicht gegangen, nee, aber dann hätten hätte wir geschafft. Wir hätten nicht überlebt. Wir <lacht> ja, ist doch gut. Ich mache schöne Bilder. Florence Falls. Ja. Äh, wir steigen aus, gehen so ein paar Meter, halt so auch wieder so eine, naja, so eine Schlucht runter, Felsen mhm. runter sozusagen. Dann kommt da erstmal so ein Ausblick und dann ist eigentlich schon alles vorbei. Boah. Weil du stehst auf so einer an so einem Punkt, wo du halt das Areal übersehen kannst, dass sich da unten sozusagen im kleinen Tal erwartet. Und du siehst einfach einen gemalten, riesengroßen, extrem hohen Wasserfall in einen blau-grünen, fast türkisen, aber durch die kühle und frische, etwas dunkleren See, tümpel ist Blödsinn, Wasserloch, reinstürzt. Also ein Traumwasserfall. Du denkst, das passiert jetzt gerade nicht. Also stell,
1: es gibt ja manchmal so Bilder im Netz, oder so. Ne? Oder irgendwo auf Instagram, wo jemand mit alle Filter drüber gelegt hat und perfekt fotografiert hat. Also der perfekte, ne? so ein Thomas Rabsch, unser Freund Thomas Rabsch, der perfekte Fotos machen kann. Da noch fünf Filter drüber, überall Models hingestellt. Also das Bild, wo jeder denkt, da möchte ich hin. Und da stehen auf einmal Jochen Schlemer und Michael Dietz hm. in, ihren, in, ihren, <lacht> in ihren Badeschlappen. Auf einmal stehen die da. Ich
0: hm? klinge kurz das Telefon hier. Sekunde mal bitte. Moment, ich gehe mal dran.
1: Ja. Jetzt hört ihr mal live, wie ich. Ähm
0: Zeitsprung, Mich ist wieder da. Oh, das war ein Stündchen jetzt. Knappe ne? Stunde. Ja. Ja, Kann so man, man ja da. mal machen zwischendurch. War Wo wichtig. Ging es wahrscheinlich darum, dass deine Urkunde jetzt geliefert wird fürs Feuer machen?
1: Ja, die, der Premierminister ähm, <lacht> <lacht> von Australien. <lacht> Nein, es war die Rezeption. Achso, ja?
0: Ist die Urkunde schon da?
1: Die Urkunde ist ja. da, die wird gerade gerahmt in äh, Gold. Ja, mindestens. Sie haben ne? Feuer gemacht. So sieht ja, aus. Ja, sie wollten ja. wissen, ob sie es auf Deutsch oder Englisch haben möchte.
0: Ja, okay. Äh. <lacht> So, weiter im Text. Wir stehen und sehen diesen wahnsinnig schönen, pittoresken Wasserfall. Das ist fast das Klischee eines Wasserfalls, aber er ist in echt. Wir gehen runter, diese Stufen dorthin und dort sind schon ein paar andere Menschen und, und baden. Du kannst da relativ sicher reinkommen und dann, also wenn du so reinkommst zu den Wasserfällen merkst du erstmal, das sind erstmal zwei. Da ist noch so ein kleinerer daneben, der sprudelt auch noch runter. Klein ist relativ, weil alles in Australien groß ist. Mhm. Du gehst in diesen Pool rein sozusagen, der natürlich ein natürlicher Pool ist und links ist noch so ein bisschen more shallow. Also du kannst halt so stehen, hast da so ein paar Steine, aber wenn du du kannst praktisch zum Wasserfall schwimmen. Schwind sind dann ja diese 10, 20 Meter darüber geschwommen und haben dann unter diesem Wasserfall uns das Wasser kurz aufs Haupt prasseln lassen und so. Und das, war, das war wundervoll. Ihr müsst aber bedenken, da sind wirklich 30, 32 Grad in dem Moment in Australien und darunter zu kühlen, das war ein, das war ein sehr unmittelbares und wundervolles Naturerlebnis.
1: Das ist ein Paradies. Also, es ist wirklich ähm, und vor allem, wenn du, das ist ja manchmal toll, wenn du, wenn du jetzt nicht unbedingt damit gerechnet hast. Und äh, was wir beide nicht so machen, das können wir auch immer nur empfehlen, oder ich kann es nur empfehlen, sich schon vor den Reisen ein bisschen informieren, aber ich gucke jetzt nicht so viel Bilder vorher. Mhm. Ich will zum Beispiel nicht zu viele Bilder von den Sachen sehen. Und ja. da habe ich mir keine Bilder angeguckt. Also gar nicht. Also ich wusste gar nicht, also ich, okay, das ist ein Wasserfall. Und wir gucken, wie wir da hinkommen. Und dann stehst du da, das ist ein Überraschungsmoment. Also da hatte ich äh, Gefühle in meinem Körper. Die sind einfach super. Weil wir sind ja alle so geflasht mit schönen Dingen, die wir tagtäglich irgendwie im Netz sehen, in Filmen, in der Werbung, keine Ahnung, der Nachbar, die Nachbarin, wenn man Glück hat. Aber ähm, das war halt einfach so ein Moment, Dann du liegst da in dem Wasser, irgendwie so ein toter Mann gemacht da in dem Wasser. weißt was ja, mache immer. Und, ja. und, und guckst dann oben, wie dieses Wasser runterprasselt. Ich hatte einmal das Glück, da hat sich in dem Wasser so ein kleiner Regenbogen gebildet äh, hinter dem Wasserfall wachsen Pflanzen, da wachsen ja. Fahne. Also es ist wie
0: es ist wie ist Paradies. Es ist wie ist ja. Paradies. Es war wirklich wie das bei ich hab, genau, ich habe den ja so einen toten Mann, ich lege mich immer so auf den Rücken ins Wasser und dann sind die Ohren ja unter Wasser, wenn ja. du musst ja, ja nichts mehr tun, du treibst ja einfach und dann ist die ist der Sound ja auch weg, dann hörst du ja so diesen dumpf, du bist das ist auf einmal auch das Geräusch weg, du bist so entspannt, und machst die Augen auf und siehst halt diese beiden Wasserfälle und den Himmel, wie die Wasserfälle so runterprasseln und ich weiß am ganz genau, genau, die Pflanzen hinter den Wasserfällen oben an dem großen Wasserfall wuchs auch wieder so ein Baum an einer unmöglichen Position. Was für ein schönes Leben muss er haben, immer in der Sonne, immer im schönen frischen, immer ein schönen Ausblick bis auf mich in dem Moment, der da unten halt im Wasser trieb. Ähm, da war dann noch die, dieser kleinere Wasserfall und rechts war noch so eine kleine angedeutete Höhle, die ging nicht weit rein hm. und diese Frische und diese Kühle. Es war ein, ein wundervoller Ort. Bitte, 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 wenn ihr irgendwie in der Nähe seid, fahrt dahin. Das ist äh, wirklich, ja, es ist ein Wort, es ist paradiesisch. Das war unser Badetag
1: ähm, mit äh, ganz vielen verschiedenen Badestellen, die alle ihren Charme hatten und also wenn man einen Badetag machen kann, also alle drei Pools kann man an einem Tag theoretisch machen ja. oder, oder in Lischfield
0: gibt es noch mehr. Also ja. Ja, Aber ja, mach das. Ja. Also Wasserfall tue ich letztlich. Und das
1: geil. ist, es gibt ja so Destinations wie jetzt das Northern Territory, was jetzt nicht mit Strand kommt. Ne? Es kommt nicht mit traumhaften Stränden, weil die einfach... Ähm, einen habe ich leider noch. Einen hast du noch. Ja. Aber es kommt nicht, das ist jetzt nicht so der, der Ort, wo du hinfährst, wegen den Stränden, sondern mehr wegen den Nationalparks. Und dann hast du in diesem Nationalpark diese Bade- und Wasserstellen, die das komplett wegmachen, für mich.
0: Voll, voll. Ja, zumal, wie gesagt, in Australien Stränden nicht immer äh, schwimmen oder baden halt geht. Aber es ist tatsächlich so, es ist lustig, dass du sagst, weil es tatsächlich auch äh, in Darwin und um Darwin rum noch bestiale schöne Strände gibt. Mhm. Ähm, aber zu denen kommen wir gleich noch. Kleiner Teaser, denn wir fahren Jetzt da halt praktisch zurück in die, Revo- äh, in die Revolution, in die, in die Zivilisation. <lacht> ja, ne? Revolution ja. ja eher nicht. Michael hat in der Zwischenzeit halt noch 33 Mal Feuer gemacht auf seinem Hotelzimmer. Ähm, wir sind dann aber <lacht> irgendwann los, weil alles brannte. <lacht> <lacht> Nein, es war natürlich nicht so.
1: We didn't start the fire. Ja,
0: ja. Ja. Über die Mucke, die wir da gehört haben, machen wir nur eine Einzelfolge, die wir im Auto gehört haben. Ach, wir haben schöne Musik gehört ja. teilweise.
1: Also, das ist ja das Tolle am Roadtrip, ähm, dass man dann durch Gegend die wunderschön sind und sich dazu halt Musiker machen kann. Ja. Zum Glück ist es dann auch in Northern Territory so, dass man oft ganz alleine ist und ich sieht, wie die zwei Typen irgendwie Lufttrums spielen, Airtrums spielen, während sie fahren und so ja. und, und mitsingen und so.
0: Da sind Sachen passiert, die bleiben einfach in dieser Fahrerkabine.
1: Ja. What happens in the car stays in the car. Stays in the car.
0: Denken wir, während wir zusammen über den Highway, der langsam an den Seiten wieder ein bisschen mehr besiedelt wird, also Australien hat ja Platz, das heißt auch Darwin, die Stadt, die eigentlich nur 150.000 Einwohner hat, Was, also Nee, rund 130.000 Einwohner, das ist wohlgemerkt, aber mehr als die Hälfte des gesamten Northern Territory. Ne? Also Northern Territory hat so rund 250.000, das ist ein Witz. Dabei ist es nämlich viermal so groß wie Deutschland, das über 80 <lacht> Millionen hat. Ne, einfach nur mal eine Dimension. Wir fahren so langsam in diese Ausläufer dieser Stadt ne, rein, im Gegensatz zu Northern Territory ist es eine Stadt. Und ich, ich, ich kann ja mal kurz umreißen, was diese Stadt so besonders macht. Zum einen ist es eine dieser Städte, die man halt, wenn man durch die Natur kommt, egal aus welcher Richtung man kommt, man kommt nämlich durch die Natur ankommt und einfach das Stadtgefühl haben will und auch hat für den Moment auf eine sehr angenehme Art und Weise, denn es hat noch fast so ein Kleinstadt-Flair, Kleinstadt ist noch was anderes, aber so eine kleine Metropolen-Flair, die man so haben will und es ist eine ganz besondere Stadt. Ich finde, ein Fakt macht es irgendwie ganz gut deutlich, Darmen ist eine Stadt, die 50 Minuten von Timor entfernt liegt und von Südostasien. Mhm. Also von Südostasien, von einem Bereich der Welt, den wir mit vielen anderen Sachen verbinden, als mit Australien selbst. Mhm. Also Da aber nicht viel näher an dieser Region als zum Beispiel an Sydney oder Melbourne oder selbst Cairns in Queensland. Also meinst Timor, das Land
1: Osttimor, Indonesien, also diese ganzen Länder, die da da sind. Genau,
0: diese ganzen Länder. Und und daran liegt es viel näher dran. Es ist sozusagen ein Gateway to Asia für Australien Es ist auch ein Gateway to Australia für alle anderen, die halt da ankommen. Also der erste Flug, der überhaupt nach Australien reinkam, vor gerade mal 100 Jahren oder so, kam halt natürlich über Asien nach Darwin, um sich dann zu. Um, ne? also.
1: Und das, das ist ja auch so attraktiv, die Anreise nach Australien, da machen wir uns nichts vor. Das ist weit, das ist lang und wenn man aber in Darwin startet für seinen Australien-Trip, und wir sagen ja auch in Sachen, wenn man das macht, dann bleibt so lang wie möglich. Ne? Australien ja. ist ja für für viele ähm, so ein Once in a Lifetime Trip. Deshalb ne, Wir leben ja gerade den Traum, dass wir zusammen hier reisen und Dann ist Darwin, wenn man lang bleibt, würden wir natürlich empfehlen, fangt den Darwin an, weil wenn man irgendwie über Singapur zum Beispiel fliegt oder über Bangkok oder ähm, wo auch immer, es gibt ja ganz viele Hubs, über die man fliegen kann, ist natürlich Darwin viel kürzer, nochmal drei, vier Stunden Mhm. kürzer als jetzt Sydney oder ähm, Melbourne zum Beispiel, wo die meisten oder viele hinfliegen und das ist auch kürzer als Brisbane, was auch so in Queensland, wo viele hinfliegen. Also mit Darwin kann man gut anfangen, weil aus der Erfahrung unseres äh, Fluges, die letzten Stunden, die können, die, also es zieht sich dann, ne? man ist ja. schon lang unterwegs. Man kann natürlich auch Zwischenstopps machen, dass man vielleicht ein paar Tage irgendwo bleibt. In Singapur und Bangkok kann man auch machen. Aber in Darwin ist man dann halt am
0: ja, du bist dann da von Beispiel Singapur in vier, viereinhalb Stunden und in Sydney bis in acht Stunden. Mhm. Also einfach mal als Dimension. Ne? Und das andere liegt, wie gesagt, der südlichste Teil Südostasiens liegt dann halt einfach 50 Minuten entfernt. Ja. Und das ist unter anderem ein Grund dafür, warum sich mindestens, die Meinungen gehen auseinander, aber mindestens 75 verschiedene Nationalitäten in dieser Stadt aufhalten. Leute, die hier leben, die ihre Kultur mitbringen und so weiter. Und jetzt kommen wir zum Punkt, für den ihr uns ja kennt. Denn was man vielleicht auch machen möchte, wenn man eine Woche im Busch war oder zwei oder acht oder zwölf, ist vielleicht nochmal so richtig abgefahren und schön essen gehen. Mhm. Und was sich hier kulinarisch abspielt, bei diesen relativ wenig Einwohnern, und aber in dem Mix, in dem wir sitzen, in dieser völligen Mischsituation zwischen Asien und Australien, ähm, ist einfach nur großartig.
1: Ich finde ja generell wird mit Australien in Europa oder in Deutschland oder in Österreich, in der Schweiz, in Luxemburg, wo immer ihr uns hört, Australien völlig unterschätzt in Sachen Kulinarik. Weil hier, du hast es eben gesagt, so eine Fusion ist aus allen möglichen Küchen. Oder natürlich auch Leute ähm, aus ähm, Indonesien, die sagen wir mal, eine, eine indonesische, Familie, indonesische Familiengeschichte haben, eine südkoreanische oder koreanische Familiengeschichte haben, ne? eine japanische Familiengeschichte ja. haben. Also, was wir so toll finden, ganz viele Menschen aus Asien, die ursprünglich äh, ihre Familie in Asien haben, hier leben und natürlich ihre Kultur auch mitgebracht haben. Mhm. Und die hier kochen, die hier leben, die ähm, diese, diese ganzen Schätze hier jetzt kredenzen. Also es ist, äh, ich finde es ist der Hammer, also diese Fusion, ich finde ja, wenn, wenn die Sachen kombinieren, einfach toll, ja. aber wir waren auch einmal vietnamesisch essen, ich äh, habe gekniet.
0: Das war mehr vietnamesisch, als ich außerhalb von Vietnam noch nie gegessen habe. Hm. Also, also wirklich, es war ja. einfach so real und wir haben, also ich bringe ein, ein Gericht, das ich einfach so nennen will, in einem Restaurant, das ich leider noch benenne, heißt zum Beispiel Kiwi Curry. Das war halt Curry mit Kiwis, als Hauptzutat. Und es, es, es spielt, was es sich in, seinem Kopf, in unserem Kopf ab in meinem auf Feuer und es schmeckte mega. Es war so ein bisschen süß-sauer, aber total abgefahren. Es hat natürlich nichts an Fleisch oder sowas gefehlt, an tierischen Zutaten, weil einfach es so grandios war. Das war in einem Laden namens Ella by Minoli, so hieß es. Ähm, das ist ein Restaurant, was vorwiegend Sri Lanka, also Essen aus Sri Lanka macht. Manchmal auch ein bisschen Fusion-mäßig. Das Hauptgericht, ich will es aber nur als beispielhaft benennen, ist einmal dieses Kiwi-Curry und dann halt In Curryblätter aromatisierter Red Snapper, das ist ein frischer Fisch von der Küste und dann zusammen mit Kokosmilch und ganz vielen verschiedenen grünen Kräuterölen und Limette und ein bisschen Curry. Ich bin durchgedreht. Michael war da noch nicht da, ich habe am Tag auf ihn gewartet. Ich, ich, war, ich bin eskaliert innerlich. Es war fantastisches Essen. Und das ist nur ein Beispiel dafür, was ihr hier erleben könnt. An der Waterfront zum Beispiel, wo wir jetzt gerade auch im Hotel sitzen, gibt es ganz viele spannende Restaurants, die modernes indisches Essen machen, die modernes mexikanisches Creme Essen machen. Creme
1: Brûlé, aber ein bisschen mit indischen Spices. Ja, ja. Abgefahren.
0: Und auch so leichtes, also so leichte Versionen von indischen klassischen Gerichten, so irgendwie, die uns ja beide irgendwie gekriegt mhm. haben. Ich erinnere zum Beispiel diesen, diesen Mindel Beach Market, also den gibt es ja auch mhm. noch, ne? Ja, also ja. diesen ist ein, ein Essens, also eigentlich ein Markt, der, der für, also Multikulti-Markt, das klingt schrecklich, aber er, er preist sich auch so an und er tut es halt zurecht, weil da auch hunderte von Ständen sind, auch mit Klamotten und Sachen und Gegenständen, aber halt auch mit wahnsinnig viel Essen. Und das Ganze am Strand unter Palmen unter dir Sand, um dich rum, ganz viele Buden mit viel zu viel Essen, aller Couleur, das spiegelt vielleicht auch nochmal an so einem Abend wieder so, äh, was alles hier möglich ist. Da spielen manchmal Bands, da treten DJs auf, es ist alles schlau ausgewählt, es ist nicht billig und es ist so meistens so zwischen Ende April und Ende Oktober findet ja eigentlich sehr, sehr oft statt. Informiert mhm. euch aber auf der Website. Das sind so Sachen, die mir einfallen. Darwin ist Essen. Darwin ist Essen und Ja,
1: Ja, und entspannt. Also Darwin ist wirklich, ich glaube, Darwin ist so einer der Orte mit so vielen ähm, Einwohnern, da hat man das Gefühl, das ist immer Sonntagnachmittag. Ja. <lacht> weißt du? Ja, ich, also, äh, weißt du, was ich meine? Ja. Es war, also ja. keine Ahnung, selbst die Rush Hour, hast das Gefühl, alle sind völlig entspannt. Ja, und was für eine Rush-Hour
0: das ist wieder. Ne? Ja, also so, das also ist
1: keine. Ja. Allein wie die Leute von, von links nach rechts laufen. Beneidenswert. Ne? Also man kommt so. Ich nach ein paar Tagen bin ich jetzt so im Flow. Ne? Du mhm. du läufst ja immer so langsam, aber ich komme ja. jetzt ich komme jetzt so langsam in diesen entspannten Flow. Das ist toll. Die Atmosphäre ist gut. Es ist völlig relaxed. Ne? Also es ist jetzt kein, wenn man sagt man man ist auch. Es gibt in in Australien grandioses Nightlife in Sydney in Melbourne. Das ist jetzt da, wenn da würde ich jetzt nicht kommen, um die geilsten Clubs zu suchen. Aber hier Abends draußen sitzen, wenn es yeah. ein bisschen kühler wird, yeah. mit der Aussicht, schöne Temperaturen, es fühlt sich alles gut an, fantastisches Essen, Frühstück. Wir waren heute Morgen, es ist Sonntag, yeah. Frühstücken. Die zwei Orte, Willi, wollen wir auf jeden Fall nehmen. Wir haben, wir haben ja. so ein bisschen, ein bisschen
0: rumgefahren. Ich habe sie, ich hab sie mir aufgeschrieben. Ja. Laneway Café. Und die Sweet Brew Company, das Landry Café war so voll, da war so eine Riesenschlange vor, weil es so super ist, dass wir gesagt haben, wir fahren zur Sweet Brew Company, die ähnlich gut ist. Leute, ich habe da Avocado-Brode gegessen und, und, und also der Kaffee war bemerkenswert, da kennt sich Michi besser aus, ein frisch gepresster o danke, danke, danke.
1: Ja, so. also der... Frühstück in Australien, nehmt euch Zeit für Frühstück und das Tolle ist, diese zwei Cafés sind so ein bisschen weg vom vom Zentrum man bekommt noch so ein bisschen so einen Eindruck wie die Australier, wie wie, wie die Menschen in Darwin so leben, weil auf einmal wird es dann wieder ein bisschen grüner die Häuser sind ein bisschen kleiner Mhm. das sind so kleine Vororte, Ähm, und da hast du dieses ähm, Laneway-Café hieß es, ne? Laneway-Café. Laneway-Café, ja. Laneway Café. Und kannst du draußen und drin sitzen. D- das war toll. Und dann ist man dann auch unter den Australiern und nicht nur unter den ähm, anderen Leuten, die an der Backpacker-Straße dann ähm, schon sonntags morgens um elf ein Bier trinken. Was völlig in Ordnung ist. Kann jeder machen, wie er wollte oder will. <lacht> ähm, genau, wir waren, also ein bisschen rausgefahren und haben dann auf dem Weg dieses, ähm, das andere gefunden. Das heißt... Ich habe den Namen vergessen. Du hast gesagt, du hast den Namen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Sweet Brew Company.
1: Sweet Brew Company. Toll drin, auch toll gemacht, super modern, so gegossene ähm, Tische aus Beton, yeah. die so auf so großen, ähm, auf so großen Rädern waren, dass man sie bewegen konnte. Ganz viel Grün drin, schön kühl. Und die haben dann alles so Sachen so, so Bakery Sachen. Also es gibt so ein so ein Mandel Croissant, aber halt mega Sauerei. Also wo, wo Fett auf Zucker und Liebe trifft. Ne? Und das irgendwie in einem Blätterteig alle möglichen Croissants und äh, Muffins und so, also das können die dann richtig gut und dann auf der Karte hast du halt du hast halt diese süße Frühstück, aber halt so was man bei uns unter Brunch verstehen würde aber dann auch wieder mit Einflüssen aus Asien also ich habe so ein Bau gegessen, da sind so asiatische Sandwiches mit ähm, Fried Korean Chicken, also Bisschen mariniertes und frittiertes Chicken und, und Krautsalat dann drauf, aber so ein bisschen auch süßlich für morgens, aber nicht zu süß und das in so einem wunderbaren Teig. Dieses Bau ist so vergleichbar, so ein bisschen mit so einem Dampfnudelteig. Das also. sind so Reisfangkuchen,
0: ja, die genau. glaube ich eher so aus Vietnam kommen. Genau Und mhm. dann aber Korean Chicken drin, total ja, verrückt. Ja, ja. Also, ja.
1: Also, also sowas, solche, das meine ich mit Fusion und das ist dann einfach großartig und es gibt wunderbaren Kaffee. Wunderbar, die, die Australier lieben Kaffee, ist eine Kaffeenation. Und äh, da hatte ich äh, bislang in äh, Northern Territory den besten Kaffee mit
0: einer schönen Hafermilch. Toll. Die Quest geht weiter, ja, ja, genau und ihr schmeckt jede Zutat, Leute. Ich würde jetzt ähm, das haben mich und ich vorher so besprochen. Ich hau ihm jetzt noch ein Ding um die Ohren, dass ich ihm noch gar nicht so richtig erzählt habe, weil ich habe ja einen Tag auf ihn gewartet sozusagen, es war ganz schrecklich. Ja. Also diesen, äh, mein
1: bester Tag, er
0: war nämlich ja, da. War dieses hab, Kiwi Curry gegessen und geweint <lacht> ähm, nein, ein, ich genau, eine Geschichte erzähle ich dir jetzt auch noch mal kurz, was, ich, was man hier noch so machen kann, geht ganz schnell. Vorher war ich noch einmal ganz kurz das Museum and Art Gallery of Northern Territory ist natürlich hier, das Hauptmuseum des Northern mhm. Territory, geht dahin. Ähm, das ist interessant, das ist gut gemacht, das ist vor allem auch für Familien cool, weil da ganz viel erklärt wird für Kids, so auch Unterwasserwelt und so mega, also eine herausragende Ausstellung über die Unterwasserwelt und auch viel äh, Kunst und so, also interessant. Was man machen kann, wenn man mhm. wenn man denkt so, okay, ich habe jetzt vielleicht noch eine Woche auf diesem Planeten, ähm, dann könnte man eventuell in einen Helikopter steigen und halt sich ähm, die, äh, zu den entlegensten Pubs der Gegend fliegen. Moment. Ähm. Ich hasse dich. Ja, danke. Das genau, mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Ich mach trotzdem kurz weiter. Ich mach dir kein Feuer mehr. Ja, ich, genau, du hast so es geschafft. Aus. Ich brauche dein Feuer nicht. Ähm, <lacht> ja, doch, ja, mal vielleicht wieder deine Bilder oder? da ja, draußen. Genau. Ähm, nein, aber Helikopterfliegen an sich ist ein tolles Erlebnis. Was ich da gemacht habe, es wurde so eine Tour angeboten, da ging es für viele Leute, oder viele, es waren nicht viele, es waren ein paar Leute dabei, da ging es darum, die entlegensten Pubs im Northern Territory anzufliegen. Oder in der Nähe von Darwin, du fliegst ja jetzt nicht ewig weit, sind also nicht hier Tausende von Kilometern. Da landest du auf so Inseln in so einem Flusssystem, wo Alligatoren am Ufer sitzen und da wohnt dann ein so ein bärtiger Typ, ähm, wie so ein Einsiedler, über den dann so Serien gedreht werden, der auch schon mal mit der Pfanne verscheucht hat und so. Also wirklich so tiefer drin in, in den Wetlands kannst du nicht sein. Viele trinken da dann in jedem Pub ein Bier, um auch die Pubkultur mitzunehmen. Was interessant ist, weil es schön ist, weil es so Road-Movie-Kneipen sind. Mit mm. ein bisschen Country-Musik, mit ein bisschen Spielen und Leuten mit Bärten oder Frauen, irgendwie ohne Bärte natürlich, mit Hüten, die da sitzen und Bier trinken. Es gibt auch Frauen mit Bärten. Ja, mein Gott, jeder wie er will, oder jede, wie er will, sie will, jeder, jede wie er will. Ja. Ähm, ich, jedenfalls, nicht der große Biertrinker weißt du, bin natürlich viel mehr abgegangen auf das, was ich dann von oben gesehen habe. Und das fast vielleicht, jetzt wo ich es gerade sage, vielleicht auch ganz gut zusammen, was Australien mit einem machen kann. Weil du nicht zwingt, wenn du einen Helikopter steigst. Du siehst dann, wenn du Darwin verlässt mit dem Helikopter, das geht relativ schnell, siehst du halt diese Strände von oben, von denen du sprachst, die es halt auch gibt. Weiße, gemalte Strände, also wirklich diese Traumstrände von oben. Du siehst dann natürlich das Grün, dass es Rot bewächst, auf einem Land, dann siehst du den Strand und dann kommt das Wasser, was ganz oft mit flachem Wasser und Korallenriffen zu tun hast, die du wirklich fast genau erkennen kannst, obwohl du gar nicht so niedrig fliegst. Du siehst, weil Niedrigwasser war, siehst du dieses transparente, trotzdem leicht Kiesblaue Wasser, du siehst trotzdem den Sand darunter schon am Grund, ist, also traumhaft, mhm. darauf Korallen, Sie ahnst du, weil du so ein bisschen schwarz bewachsen bist. Ich weiß, du hast mich immer mehr. Mhm. Und der Hammer war, irgendwann war da so ein Blue Hole. Das heißt, in diesem Korallenriff ist ein kleiner Bereich, wo das Wasser trotzdem ganz tief ist. Wie, also wie so ein Wasserloch. Darin schwimmen dann Fische. Das tut denen nicht weh, das ist nicht schlimm. Oder Leerestiere, die da noch nicht rauskommen, für die Ebbe, für dieses Niedrigwasser, und nachher wieder im freien Meer sind, wenn das Wasser zurückkommt. Da drin schwamm ein Rochen. Alter. Den habe ich den Schatten gesehen, Du siehst eine Schild- Riesenschildkröte auf diesem flachen Wasser halt rumschwimmen. Michi dreht gerade durch, er macht gleich wieder Feuer. Ähm, ich, und und da irgendwann kommt das tiefe Blaue Meer und du landest dann irgendwann mit dem Helikopter auf einem Strand, auf einem Strand, steigst aus, hast dieses Wasser hinter dir und gehst in das einzige Pub, was kaum durch Straßen zu erreichen ist und setzt dich zu Leuten, die halt sich entschlossen haben, weit weg von den Menschen zu wohnen. Was ich prinzipiell immer super finde, wenn Leute weit weg von Menschen wohnen wollen. Und das ist allein grandios. Dann siehst du teilweise diese ähm, diese Natur von oben, Wasserbüffel. Du siehst, ich habe wilde Pferde, wilde Pferdeherden gesehen, die durch die Natur gerannt sind. Das war für mich ein erhebendes Gefühl, wilde Pferde zu sehen, freie Pferde. Und das Witzige war, und damit möchte ich es eigentlich beenden, weil du, wenn du länger unterwegs bist, so wie wir das, die haben das auch witzigerweise auch einmal im Auto gesagt, du fährst durch diese Natur, die auch immer eine Größe hat und eine Dimension und was, was majestätisches, aber auch was gleichförmiges. Die majestätische Natur in Australien steht teilweise auch durch die Größe des Landes. Und du schwebst auch manchmal, oder in dem Fall habe ich darüber geschrieben und sah halt die Farben rot, grün, blau, türkis, weiß. Und es verschwimmt alles, so nichts verschwimmt nicht, aber es wird so zu den abstrakten Farben. Du bist irgendwann, das sind so für mich die Farben von Australien, die wir auch alle in der Natur gesehen, also also mhm. auf dem Boden gesehen haben, diese rote Erde, das Grün da drauf, so ein bisschen pastellfarbig das Grün, aufgrund der, des Wassermangels manchmal, dann das Blau der Wasserlöcher, mhm. dann das Weiß, was manchmal dann irgendwie auch noch irgendwie mit ins Spiel kommt und ja, irgendwie, ähm, ich wollte dir das nicht erzählen, weil du dann vielleicht gegen Baum fährst von Night, aber auf jeden Fall äh, war das auch sehr schön und diese Farben fassen für mich vielleicht zusammen äh, wie ich diesen Teil unserer Australienreise vielleicht auch so abstrahiert auch für mich abspeichern möchte.
1: Schön, dass du solche Dinge machst, wenn ich nicht
0: dabei bin. Ja, mir geht's echt schlecht.
1: Ja. Er lügt im Podcast. <lacht> Ihr Lieben, mit äh, diesen schönen Bildern und ein bisschen Neid, die ich jetzt auf die habe, aber das ist völlig in Ordnung. Ich könnte dir das Jochen. Von ich wollte
0: nur sagen, wenn ihr jemals das Gefühl habt, ihr möchtet mal einen Helikopterflug machen, tut es vielleicht in solchen Gegenden, weil es toll ist mhm. und weil es mehr ist als einfach nur ein Fakt. Das wollte ich nur nahelegen. Trip of a Lifetime, wenn, wenn, wenn man das möchte und sagt, das ist die Priorität, dafür möchte ich ein bisschen Geld ausgeben, dann tut das gerne.
1: Ja, yeah, Trip of the Lifetime, das ist es. We live the dream und ähm, vielleicht wollt ihr das auch machen, vielleicht wollt ihr mit uns im Kopf reisen, aber vielleicht wollt ihr auch ähm, tatsächlich mal nach Australien. Und haben wir ja schon gesagt, sonst würden wir die Folge nicht machen, Northern Territory würden wir euch ans Herz legen, um das, dass das dabei ist bei eurem Trip.
0: Weil es auch mit das Herz Australiens ist. Mhm. Es hat ganz viel, es ist, es hat nicht Sydney, es hat nicht das Great Barrier, aber es ist was ganz ist, Ich habe das Gefühl, ich bin Australien... F- ganz, ganz nahe gekommen und dem, was ich auch mit dem Land verbinde. Nicht nur wegen Uluru und dem Ayers Rock, also es geht ganz tief irgendwie rein. Das stimmt. Ja, ja,
1: es ist ja, es ist groß, du hast es schon angesagt, also von Norden nach Süden 1600 Kilometer. Ja, läuft. Ne? Also ja. das, das ist schon eine Strecke, die fährt man jetzt nicht so an einem Nachmittag. Reisezeit, das ist ja auch immer ganz wichtig, weil dieses Northern Territory hat zwei Gesichter. Einmal die Trockenzeit, wir sind am Ende der Trockenzeit da, so von Mai bis Oktober, ne, hast du Temperaturen von 21 bis 32 Grad, die Luftfeuchtigkeit ist noch nicht so so ganz so hoch, die Tage sind waren schön, ab und zu gab es noch so einen Schauer, aber der, wenn es mal so einen Regen gab, jetzt zum Ende der Trockenzeit, da war es ein schöner Regen, zwar mit großen Tropfen, ne, <lacht> aber irgendwas sehr angenehm, die Nächte sind mild und ähm, dann gibt es halt diese Regenzeit. Und die Regenzeit, die ist glaube ich, die ist manchmal an manchen Tagen, und Wochen halt sehr extrem, weil es so viel regnet, dass zum Beispiel dieses, dieses Gebiet im Kakadu National Park, wo ich erzählt habe, wo wir das Krokodil oder die Krokodile gesehen haben in dem gelben Wasser, das gibt es dann so nicht mehr, weil, dieses, weil tausende von Quadratmetern Fläche einfach überschwemmt ist mit Wasser. Heißt aber nicht, dass alles überschwemmt ist und äh, man kann manche Sachen, die wir euch jetzt erzählt haben, vielleicht nicht machen, aber natürlich sagen viele Einheimische und Leute, die vielleicht schon öfter mal in Australien waren, es hat natürlich auch so einen gewissen Reiz, die ja. Regenzeit. Ja. Wir sind ja immer Daumen hoch für Nebensaison und, ähm, und auch Regenzeit, weil es halt nicht immer heißt, dass man nichts machen kann. Es hat nochmal einen eigenen Charme. Also es kann auch die beste Reisezeit sein, weil natürlich da noch ganz anderes Leben durch den Regen, durchs Wasser halt entsteht. Du hast natürlich Himmel, wo Gewitter, wo Wolken aufgehen, die du sonst in Europa nicht siehst. Informiert euch da einfach, da sind so die zwei Reisezeiten und da ist das Land sehr, sehr unterschiedlich. Was oft gefragt wird, wenn es so weit weggeht nach Australien, wie ist es da eigentlich mit der Kohle so? Deshalb sagen wir ja, ähm, once in a lifetime trip. Natürlich ist das nichts, ähm, was man mal so günstig macht. Aber es gibt natürlich ganz unterschiedliche Arten und Formen, wie man das machen kann. Man kann das ähm, in Luxus machen. Man kann wie Jochen Schlimmer jeden Tag mit dem Helikopter von B ja. reisen. Ne? Oder Schon. zur Tanke mit dem Heli fliegen. Dann, dann wird das richtig teuer. Aber es gibt Flüge ab ähm, mittlerweile 1100, 1200 Euro. Kommt auch je auf die Zeit an. Es gibt Unterkünfte sagen wir ab ähm, ja, je nachdem, wie, was für ein Budget man hat, ab 40, 50 Euro, man kann Hostels, kann Backpacker, man braucht hier kein Auto, man kann auch mit Greyhound Bussen fahren, man kann ähm, gerade in den Städten oder man kann natürlich sich auch Sachen kaufen, man kann zelten, also man kann es, man kann es günstig machen, aber natürlich musst du trotzdem irgendwie so mit 120 bis 150 Euro pro Tag irgendwie musst du schon rechnen, so im Gesamten dann. Und äh, nach oben gibt es natürlich keine Grenze. Also hier gibt es natürlich auch Luxusresorts und äh, Hotels. Da kannst du das Erbe deiner Eltern lassen. Das ist alles drin. Das muss dann jeder für sich so, so ein bisschen so ein bisschen wissen, was was man so ausgeben möchte und was nicht. Also es gibt hier ähm dann auch verschiedene Kosten, noch so Eintrittspreise in Nationalparks, die sind meist nicht so teuer, die kosten dann vielleicht so 10 bis 15 Euro, je nachdem wo er ist. Oder Tagestun, man kann es auch mit Gruppen machen, dann wird es günstiger. Also am besten ist da, sich so ein bisschen im Netz zu informieren, so ein bisschen recherchieren, wie viel, wie viel Budget hat man das gut vorher planen. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, wir fahren da nächste Woche hin. Und äh, wie gesagt, man sollte so lange wie möglich bleiben. Das ist jetzt nicht der nachhaltigste Flug darunter, deshalb je länger ihr bleibt, desto nachhaltiger ist es wenn ihr fliegt und wenn ihr auch unterwegs seid, wir machen das nicht nur bei den Flügen, sondern wir versuchen auch die langen Strecken mit dem Auto und selbst mit dem Bus oder mit dem Zug ähm, zu kompensieren. Wir machen das mit MyClimate, das ist unser Partner. Das ist so für uns der Kompromiss zu sagen, okay, Wir kompensieren, da ist der Schaden so ein bisschen, den man als Reisender verbringt, ein bisschen gelindert. Wir sehen das ja auch mit dem Reisen als wichtig, also gerade diese Begegnung mit den Indigenen hier, auch mit der Natur hier, das was man sieht, das will man mehr schützen und ähm, ich glaube diese Mischung daraus… ist dann vielleicht so, so der Weg der Reisenden. Also man soll sich dann auch vor Ort natürlich so wenig wie möglich ähm, hinterlassen von sich selbst, an, äh, von Müll im Nationalpark, das alles zu respektieren, hier die Tiere, die Umwelt zu respektieren und nicht ganz so überall die Sau rauszulassen. Das kann man dann im Pub machen und nicht irgendwo auf dem Zeltplatz. Also das, ähm, das ist sehr wichtig und das ist hier, ich glaube, wenn man das hier so ein bisschen von der Natur gespürt hat und diese Momente hatte, dann geht einem so das Herz auf und dann, ähm, wenn man auf dem Weg ist und sieht, wie links und rechts, das doch jemand seinen Müll liegen gelassen hat, dann hebt man den vielleicht auf und tut ihn einfach weg.
0: Ja, man nimmt, man nimmt viel mit und lässt hoffentlich nicht viel da. Außer halt gute Gefühle und vielleicht Begegnungen wie die mit James oder so. Ja, ja so sieht es aus. Das ist äh, unsere Traumreise des Northern Territory. Ich bin dankbar, dass ich das erleben darf. Und wir danken euch, dass ihr euch das angehört habt. Und ihr findet noch viel mehr äh, Material, auch in den Highlights unserer Stories zum Beispiel bei Instagram. Oder auch generell auf unseren Social-Media-Kanälen ähm, findet ihr noch viel mehr Bilder und äh, die Geschichte ist zum Teil nochmal aufgeschrieben. Ihr findet auf unserem Blog einen wunderschönen Artikel von unserer Kollegin Julia, da gibt es auch nochmal mehr Bilder und wir danken euch fürs Zuhören und bitte, bitte, bitte ähm, redet mit uns oder meldet euch, schreibt unter die Beiträge, kommentiert, schreibt uns, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr was beitragen wollt. Wenn ihr hier seid, markiert uns und oder wenn ihr uns hört, markiert uns und wir teilen es. Wir freuen uns einfach, ja. dass es euch gibt, dass es diese Gemeinde gibt, die langsam und gesund wächst. Das wollen wir und das passiert auch äh, vor allen Dingen nur mit euch und vielen Dank dafür.
1: Ja, der Austausch ist uns äh, total wichtig. Genau, wir haben noch den Newsletter. Wenn ihr da noch nicht angemeldet ja, seid, dann ähm, könnt ihr da auch immer noch äh, was erfahren. Ansonsten, ja, tauscht euch aus, auch mit den anderen, äh, mit der ganzen Reisen-Reisen-Community. Ähm, wir sehen das immer total gerne. Manchmal mischen wir uns ein, manchmal lassen wir einfach laufen, wenn die Leute vielleicht sich austauschen, auch diskutieren, auch darüber vielleicht auch mal ähm, streiten, was gut oder was schlecht ist oder wo es vielleicht besser oder schlechter ist. Das gehört alles dazu. Ähm, wichtig ist nur, dass man das alles mit Respekt und Anstand tut. Und äh, da freuen wir uns sehr. Ihr Lieben, vielen Dank für das äh, Interesse, fürs Zuhören. Ich mache dem Jochen jetzt noch ein Feuerchen, ne, mhm. dass er ein Abendessen hat und dass er weiterleben kann, wenn er sich noch ein bisschen raussetzt auf die Terrasse und äh, die Waterfront von Darwin malt. Ich habe da noch ein bisschen Pastellfarben für dich rausgesucht. Dankeschön. Ne? Ja. Aber da mach es jetzt, jetzt
0: bitte nicht wieder auf dem Teppich, ja? Also mach das zumindest in der Küche ja. irgendwie, also irgendwie, also bitte.